0: Una más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, Soundcloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Más el que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos: el que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com
1: Te beberé de un trago, el que avisa no es traidor El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago De un trago voy a beberte a ver si de ti me embriago, el que avisa no es traidor.
2: ¿Qué tal? Buenos días amigos y bienvenidos al programa número 30 y pico. ¿Cuál es el pico, Conchi?
3: Pues te lo digo ahora mismo. 30. ¿crees? Aquí súper preparados, como siempre.
1: Estamos
2: en directo... 34. Estamos en directo, son hoy es día 7 del 11. 7 de noviembre Dentro de dos días es la Almudena ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes pensado Alguna actividad en especial, Conche? Pues siendo
3: sábado, las actividades de un sábado No tengo nada especial porque sea es la Almudena
2: Ah, ¿no? Nosotros ¿No? sí, hemos hecho Una celebración especial, he invitado a toda mi familia a Mis amigos <risa> y vamos a pasar Un día muy divertido Oye, hoy es un día muy especial Porque para nosotros es eh, jueves y viernes Y claro es que La gente que nos sigue ya sabe perfectamente Que para nosotros el jueves es el final de la semana. Empezamos el fin de semana en cuanto acabemos el programa que hoy vamos a estar hasta las doce y media, bastante cargaditos y también recordamos que estamos emitiendo un directo a través de YouTube, de hecho me estoy viendo aquí en el teléfono y también estoy viendo el ordenador de Pilar Troncoso. Te lo digo Pilar, a mí me da igual, ¿eh? pero por si acaso un documento muy privado pues que sepas que te están viendo en la red. ¡Toma ya! Muchas gracias por decirme tenemos, como no, a nuestra amiguísima Constanza García, ¿qué tal?
4: Buenos días, Luis.
2: Que es nuestra especialista. No, no te preocupes. ¿Ah, sí? vamos a No, no, sí. Por nosotros no hay ningún problema. Además, tenemos tres cámaras, con lo cual cambiaremos de, de plano. Tío, algún documento es que un sea muy privado sí, sí, de sí. imagínate Ay. en WhatsApp pues ahí, ahí estaría todo el mundo mirando eh, Constanza es nuestra especialista en lenguaje no verbal y esta semana la verdad es que viene absolutamente cargada de cosas porque ha sido esta semana el debate electoral y hemos tenido un montón de ocasiones y de oportunidades para analizar los comportamientos de nuestros futuros presidentes, no sabemos quién será, espero que alguno no Espero yo no tengo no con esa
4: respuesta ¿eh? Pero
2: bueno, no, yo te meteré En harina, tú no te preocupes Que yo te meteré en algún problema Pilar Troncoso, que nos va a hablar luego De temas de blockchain, aunque ella no quiera Es una startupera una startupera de las buenas y ya tiene dos empresas, como decía antes, fuera de micrófono, de las que funcionan. Con lo cual, enhorabuena, sí, que, no que no es fácil. Eh, recordamos, Conchi, en primer lugar, a nuestros amigos que nos están escuchando del Atlético de Madrid, que ayer perdieron. ¿vale?
3: perdieron. Se lo recordamos. Se sí, lo recordamos, pues, seguramente función, no lo sepan. ¿eh? Perdieron
2: una vez más en, en la Copa de Europa 2-1, me parece, no contra un equipo malo alemán. Y bueno, pues lo sentimos un montón. Bueno, no, la verdad es que no lo sentimos. Y el Real Madrid ganó no, 6-0. Sí, con tres goles de hoy, ¿eh? muchísimo, sí, en este sí, programa somos del Real Madrid, analiza ahora mi lenguaje no verbal, <risa> estoy súper contento, 6-0 un día menos para que el Madrid gane su enésima Copa de Europa y esta vez ya sí que lo podemos decir alto y claro, esto marcha, esto pita, lo siento muchísimo por nuestros amigos del Atlético de Madrid, pero es lo que hay, y ya por los del Barça ni te cuento, ¿qué hizo el Barça el otro día?
3: El todo, ¿no? 0, ¿no? 4, sí.
2: Bueno, después de este apunte, mini apunte futbolístico, eh, vamos a decir dónde estamos, en las redes sociales.
3: Estamos en Twitter, en arroba más que una radio, en Instagram, en arroba más que una radio, en LinkedIn, en más que una radio. En el WhatsApp, en el 648-550-456 y en el correo electrónico en contenido arroba másqueunaradio.com.
2: Y recordamos que nos podéis ver en directo ahora mismo a través de YouTube, no, pero vamos, no hace falta que entréis en YouTube, directamente en nuestra página web www.másqueunaradio.com, directamente le dais a un botón rojo que pone play, yo creo que nuestra gente que ya tiene estudios no va a tener ningún problema en darle al botón play. Tenéis otras opciones, escucharnos, si vais en el coche o estáis corriendo, por ejemplo, o vernos porque somos todos, la verdad, en esta mesa hoy bastante guapos, ¿eh?
3: lo decimos nosotros sí, ya sí, está. sí
2: hoy tenemos un nivel altísimo eh, tema de podcast ayer por cierto vamos a recordar que te cargaste la web durante un par de horas <risa> vamos a, a recordarlo vale la yo, ¿no? <risa> por labores pues de sí. mantenimiento no hicimos la difusión de por la tarde, la verdad es que tenemos que haber avisado un poquito antes, pero bueno es lo que tocaba, hay que mantener los sistemas, los equipos, y si ayer hubo una batida, hoy ya estamos perfectamente y, y estamos en directo emitiendo, con lo cual esta tarde sí habrá redifusión, ¿verdad? Sí, sí, sí a las De siete y media, como todos los días. Vale, ¿y qué tenemos hoy en el programa? Cuéntanos.
3: Pues hoy tenemos ahora ya aquí a Constanza García, nuestra experta en comunicación no verbal. Después tendremos a Pilar Troncoso, que también nos acompaña ya en el estudio. Y a continuación, sobre las once y media, tendremos a una empresa muy innovadora que se llama We Are Knitters.
2: Bueno, innovadora, hacer punto, no que sea muy innovador, Oye, pues quizá hacer la punto gestión. A este sí. nivel, bueno, que luego nos lo expliquen. ¿vale? ¿Tú sabes hacer? Eh? Bueno, ahí está Pilar <risa> gesticulando. ¿Sabes hacer punto Pilar? Mogollón. Bueno, si y hablas ya al micrófono ser. ya espectacular. Punto
5: de cruz y punto. Y Y a vale. Peters es una pasada.
2: Sí, pues una luego, pasada luego vienen por aquí porque han quedado con nosotros que nos van a hacer una, una cortina de pizza, <risa> para que no me vean todo el sol de frente y ese es el compromiso que tenemos eh, yo creo que directamente vamos con Constanza porque no quiero robarle el tiempo ha sido muy jugoso el tema del debate electoral eh, ha habido gente que ha ido incluso con adoquines y yo creo que se merece un análisis concienzudo de nuestra sí. profesional eh, ni careta ni nada directamente, directamente a por ella Const a ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Me
4: has privado de mi fantástica careta <risa> Ah, no, es verdad,
2: no, 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 careta, 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 careta. careta. No, careta. Perdón, avisar, ¿eh? perdón. Ah, no, no lo tienes. Sí, bueno, bueno, pues ya con avisar, estos ¿no? buelles no, no, ahora. Ya está, no pasa viña. nada. Vamos. Venga.
0: ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? Las claves silenciosas de la comunicación no verbal.
1: Body language.
0: Contadas por Constanza García.
2: Ya estás, todo tuyo.
4: Pues bueno, yo ya sabéis que mi propuesta para hoy era hablar de, de lo que hemos estado viendo estos días, porque no hemos dejado de verlo, yo creo que el debate fue el día 4, pero no hemos dejado de verlo, ya en, en versiones más cortitas, ¿no? Y analizado incluso pues, por expertos de comunicación no verbal que se ven cada vez más en medios, ¿no? Entonces qué oportunidad más estupenda, ¿no? estando en la misma semana, previos al debate de, desde aquí, pues dar también algunas pinceladas de lo que hemos visto ¿no? estos, estos días. ¿no?
2: ¿Empezamos por ranking de peor a mejor o tú no te mojas? Qué ahora, rápido ¿no?
4: eres, Luis. <risa> vamos a hacer rankings. Es
2: que sé que tú no te mojas ni ni como, vamos ni debajo del agua, con lo cual quiero ver si hoy te puedo prevengar un poquito y, y que te mojes.
4: Bueno, la verdad es que, como sabes, me gusta contextualizar qué es, lo que, qué es lo que vimos y qué es lo que esperamos, porque un ranking al fin y al cabo no deja de ser pues enumerar, hubieron cinco, ya de por sí cinco es un número al que no estamos habituados, ¿no? normalmente es uno y dos, el ranking es sencillo, uno primero, otro segundo, uno gana, uno pierde, y en cambio pues ahora es cinco y necesitamos un ranking, eso es cierto, ¿no? nos gusta ponderar. Lo que vamos a hablar aquí es de comunicación no verbal, lo que no significa es que no hayan sido, digamos que muy valedores en otros campos y si tenemos que hacer un ranking, pues lógicamente nos vamos a quedar en lo que venimos aprendiendo a lo largo de de estas sesiones, y es cómo utilizaron su comunicación no verbal para trasladar su mensaje. Uh -huh. No olvidemos que al fin y al cabo de lo que se trata es de una oportunidad en la cual yo puedo llegar a un público, en este caso mis votantes o los votantes del partido contrario o los que están indecisos, luego el público en general, y puedo colocar mi mensaje. Eso es lo que intentaron hacer los cinco, y tu pregunta es ¿cuál de ellos lo hizo mejor? Bueno, a la te voy a hacer una pregunta anterior
2: porque esa casi es de, de conclusión eh, el lenguaje no verbal se analiza desde el momento que se bajan del coche incluso te diría que antes porque me parece que no sé estas, ¿eh? pero en los pasados de debate creo que Pablo Iglesias cuidaba hasta en el coche en el que iba para que no fuese, iba en un coche como de reparto para hacerse más eh, progre y el otro viene un coche con escolta, o sea que aquí manejan los tiempos todos que es una pasada ¿eh?
4: manejan todos los tiempos, se cuidan que haya distancia entre ellos para que puedan tener su minuto ¿no? de, de, de llegada de gloria, igual que tienen el minuto final, y efectivamente desde el momento en que estás expuesto ya estás, ya estás. Bajas del coche, pues y desde ese momento de bajas del coche, como bajas del coche y demás, y precisamente una de las cosas que vimos es que el único que llevaba abrigo, porque venía en un coche público, fue pues precisamente Pablo Iglesias, pues que luego le pillaron en la foto de entrada y también llevaba todavía el abrigo, mientras que los demás pues ya iban con el traje de chaqueta que después vimos en en el escenario. ¿no? Luego sí, efectivamente, eh, todo comunica desde el mismo momento en que te bajas del vehículo con el cual has llegado al La al comunicación
2: evento. no verbal también implica la vestimenta, o sea, cuando se quita Pablo Iglesias la chaqueta y ya se ve que va vestido camarero, ¿eso también es eh, comunicación no verbal o no?
4: La vestimenta ha dado mucho juego eh, y en esta ocasión también siempre da juego y en esta ocasión más. Porque, lógicamente, aquí hubo un factor diferencial, no fue Pablo Iglesias el que lo aportó, fue el nuevo en incorporarse que fue Abascal. Es verdad que a nivel de vestimenta, los, digamos, los líderes habituales vinieron pues, con su traje de chaqueta azul oscuro, las camisas blancas, los zapatos negros de cordones, muy protocolarios, a todo muy bien cumplido, chaqueta de dos botones, solo el primero cerrado, el de abajo abierto, en eso cumplieron todos y la única innovación la puso un poco la corbata. Si quieres luego, como te gustan estos chacarrillos, podemos dar alguna pincelada que no forma parte de la ciencia, como comprenderéis la, la parte de la corbata, pero bueno, da, da que hablar. En cambio, lo que es eh, el factor de novedad lo aportó Abascal. Abascal que decidió optar por no llevar traje de chaqueta, lleva una blazer oscura, azul, un pantalón gris, que sí que podía, sí que aparentaba de, de, de ser de traje, pero pues se salió de norma en cuanto a la camisa, ya era azul, no llevaba corbata, de hecho, no llevaba cerrado no solo el botón primero de la corbata, tampoco el segundo, ¿no? Y los zapatos también tampoco fueron los negros habituales de cordones, sino más burdeos y con un cierre de, de broche. Eso Madre es un mía, mensaje. Eso es un hola, mensaje. ¿no? Eso es un mensaje, ¿no? Precisamente el mensaje es. Yo no, digamos que sé que aquí lo habitual sería venir con un traje de chaqueta, soy consciente, luego no estoy faltando al respeto, pero mi mensaje aquí es quiero diferenciarme, todos quieren diferenciarme desde el punto de vista de no voy a ser protocolariamente correcto o me salgo de los estándares, porque hay mucha gente... Y yo represento a esa gente que quizás no sigue las normas, le da apuro hablar, no quiere, decir, no quiere decir lo evidente, no quiere decir que no está dentro de los estándares, pero yo hoy tengo voz y puedo hablar por ellos. Y precisamente pues, mi vestimenta pues lo dice, no no falto al respeto, pero me salgo de las normas. Luego soy la voz de todos aquellos que se salen y no quieren decir las cosas políticamente correctas y yo puedo hablar por ellos. ¿no? Ay, pero igual que te digo que,
2: Pablo Iglesias, perdona que te interrumpa, ¿eh? iba como un camarero, eh... Santiago Bascal se podría haber comprado una chaqueta a su talla, también te digo, ¿eh? Aunque ese Santiago se Santiago tiene,
4: tiene un porte, como yo te comenté, creo que lo hablábamos el otro día, ¿no? Que te decía, me parece casi de los juegos del hambre, ¿no? Está preparado, está preparado para salir a la batalla. Uh
6: -huh. Algún
4: compañero le he escuchado decir que es como la roca. Tiene un porte de por sí y una presencia con mucha postura, ¿no? Y entonces, claro, una chaqueta cerrada, pues, le, le encorseta en algún, en algún caso... Pero digamos que también en contra está Pablo Iglesias, que opta también porque su vestimenta también traslada un mensaje, tampoco es amigo del traje, no era amigo de la corbata y en cambio ya le vemos con corbata, pero la lleva a su modo. Su modo es, pues no me cierro el botón, lo llevo, lo llevo suelto, es una corbata negra finita, ¿no? y sobre todo utilizo el gesto de mis mangas remangadas aquí a la altura del codo lo cual no es muy cómodo para gesticular porque la altura del cómodo te quita movilidad el tener algo aquí cerrado pero ya sabes que es su gesto de decir yo me arremango y estoy aquí el sí, primero sí. y que es el, el que más me mojo y aquí están mis manos ¿no? para, para mostrar lo que estoy listo para, para la faena ¿no? luego la vestimenta efectivamente pues, pues, pues cuenta mucho de cuál es el mensaje que nos quieren dar
2: cuando llegaron al... bueno, ya se pusieron sus atriles, eh, en est, esta ocasión les pusieron atril. La anterior no y era súper incómoda, además creo que alguno estaba como desnudo, ¿no? Era como mostrarse públicamente al resto del mundo.
4: En cambio a mí este atril no me parece que nos ayude a los que estamos al otro lado viendo. Ya no lo, a los que analizamos, sino al, al espectador. Cierto que para ellos quizás eh, el hecho de no tener una parte del cuerpo expuesto pues hace que no... No tengan que preocuparse tanto de qué posición de pie ocupan y si quieren balancear un poco, quieren dos, les resulta cómodo, pero perdemos una parte de visibilidad de ellos. A mí me gustan más los, los debates americanos, en los cuales son tres, el escenario va cambiando y exponen a los candidatos a escenarios dispares para ver cómo se defienden y eso es mucho más enriquecedor porque por un lado pues no les ponen atril y entonces tienen que moverse por el escenario, entonces es como juegan con las distancias, ¿recuerdas ese que hablamos uh -huh. de las distancias? Aquí no hay distancia, están cada uno detrás de su atril, de hecho las distancias para mi gusto eran demasiadas, no eran muy lejas, muy lejanas y al no hacer una U, que el escenario no hacía una U, a alguno le costaba girar para buscar la, la conversación con ¿no? quién se van dirigiendo, Luego, no fue para mí uno de los escenarios más favorecedores desde el punto de vista de comunicación no verbal porque perdimos la visibilidad de los pies y los pies también me gustan, son un tema de, de análisis importante y se vio ya desde la primera foto que les hicieron, ya sabéis que hay dos fotos que marcan un poco pues, la entrada, ¿no? La primera es la del fotocall. llego y me hacen nada más llegar, la foto de turno yo individual, y ahí me muestro cómo soy, y luego ya me meten en escena y es la del grupo. Están los, están los cinco expuestos y cada uno mantiene su pose. Y en su pose ya ves su, su mensaje también. Ya puedes un poco inferir cómo se van a comportar después. Esa parte también tiene bastante interés desde el punto de vista de la comunicación. Una vez que se van detrás de los atriles, ...nos quedamos ya expuestos solamente a su tronco... ...sus manos y sus gestos faciales... ...que tampoco fueron menos... O sea, Yo la verdad
2: es que no lo pude ver entero... ...vamos, no lo pude ver, no por razones de fuerza mayor... ...sino porque había un Senegal-España sub-17... ...y me pareció más interesante... Diste prioridad... Hombre, claro... ...pero vi el, el primer bloque eh, y parte del segundo... ...y lo primero que me llamó la atención es que estaban... ...o se pasaron tres pueblos con la iluminación del estudio o el maquillaje falló, pero tenían todos cara de muerto. Todos. ¿No te dio la sensación?
4: Una de las cosas que se viene en el primer debate televisado, que estamos hablando de hace 59 años, que fue el de Nixon con Kennedy, el famoso primer debate televisado, precisamente se dice que Nixon lo perdió porque no quiso maquillarse y dijo que eso era una, una bobada y que él iba tal cual era y pues luego se notó el sudor y demás. En cambio, pues... ...Kennedy cuidó mucho su aspecto... ...fue a, incluso a tomar rayos uva... ...y se notaba que estaba más lustroso y demás... ...aquí alguno pecó quizás de maquillaje... ...las luces no favorecieron en algún contexto... ...se les veía excesivamente maquillados alguno... ...e incluso en tono, por ejemplo... pues ...a Sánchez el creo que le desfavoreció el tono pálido... ...porque le, le sumaba como cansancio... ...si por un lado quieres dar el mensaje... ...de vengo trabajando muchísimo y eso hace pues que ya venga aquí casi ¿no? en mi último aliento tampoco es muy positivo en cuanto a que la energía que transmites pues lo primero que te traslada es ese mensaje de uff viene agotado uh -huh. nadie quiere ver a nadie agotado cuando está todo por venir y ¿no?
2: uh -huh. encima de estuvo el hombre haciendo crucigramas todo el debate con lo cual imagínate de se 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 ha hecho hecho por... muchos
4: chiste eso fue cuando empiezas a hacer ya una valoración de los puntos positivos, los puntos negativos que cada uno tuvo el, el, digamos que el que más restó a Sánchez es su apuesta por su individualidad en su atril, con mis cosas, mis papeles, que lógicamente los demás no sabemos lo que son y que en el primer momento todo el mundo dio el margen de confianza y está tomando notas para contestar, cuando luego pues, quizás no se, no, no se correspondió y la pregunta era qué estaba haciendo y qué estaba revisando o qué estaba comprobando. ...en todo ese momento, con tantos subrayados, tantos dibujos... Y, ...y ha dado lugar a muchos memes. Desde el punto de vista de la comunicación no verbal... ...no es tanto lo que, lo que estuviese haciendo... ...como que le resta la posibilidad de interactuar con los demás... ...en el momento en que no hay una escucha activa, no hay una mirada. Luego nos está privando de parte de su comunicación... ...y le está haciendo que no veamos ni su cara. Ya no a los compañeros de... Con tertulianos de allí, sino al espectador que le está viendo... Eh, parcialmente, solamente parte de la cara porque no se muestra y se queda muy, muy interiorizado. Creo que no nos gusta ver a gente tan individualista en un entorno donde se supone que la palabra grande es debate. Eso pues, pues te resta, y Haciendo
2: un análisis ya individual, tienes ahí una foto de izquierda a derecha Casado, termina por Abascal a la derecha. Uno por uno, cuéntanos lo que viste, el análisis de cada uno durante el debate.
4: Pues mira, a mí una de las cosas que, de todos, que todos, digamos, que pecaron por falta y que se echó, digamos, que un poquito de menos, es algo de sonrisa. Yo creo que tampoco es un sitio donde vas a sonreír ampliamente y demás, pero un pelín de sonrisa. Yo creo que en realidad faltó, se vio un poco al principio y después pues, prácticamente fue ausente o tiraron a por la sonrisa irónica, ¿no? un poco soberbia, que sí que se vio, sí que, sí que sí que nos mostraron. Una de, las, una de las particularidades cuando hablas de los cinco y se pusieron en escena es como estuvieron, estuvieron colocados ¿no? parece casi que, le, que salió a posta ¿no? Un, eh, uno, 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 uno de cada partido ¿no? Un, pues si os fijáis eh, el primero a la izquierda fue casado el hecho de la izquierda a nivel de, de visibilidad el, del espectador dices, bueno, si su partido es de derechas lo colocas a la izquierda ya te da casi que pensar no te pones a pensar y, y luego ya empezó Sánchez y luego volvemos otra vez a Bascal, y luego metemos otra vez a, a Iglesias y luego salimos con Rivera, ¿no? Entonces tuvimos una representación así como muy colorida y muy de 1-1-1-1-1-1. Uno, 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 uno. En el caso de... ¿Por cuál quieres empezar? Vamos a ver, Luis, ¿por cuál te gustaría empezar?
2: Bueno, para quitarnos lo desagradable vamos a empezar por Iglesias, venga.
4: Vamos a empezar por Iglesias, bien. Eh, iglesias, una de las, de las curiosidades de la foto primera de, que os digo de en el, más bien en el, antes de entrar, antes de ponerse en su atril, que a mí ya me dio un poco el síntoma de cómo se iba a comportar después, es mm, su posición es el único que casi está más pegado a Bascal, utilizo la presión, está muy pegado a Bascal. En algunas fotos se superpone con él, incluso con el hombro, porque está un poquito avanzado.
2: ¿Tú crees que eso está previsto? O sea, ¿Se estudia? No,
4: no, no está estudiado. Yo creo que en sí, o sea, es una parte inconsciente en la cual estás dando un poco un pasito adelante y es como eh, el que está aquí a mi derecha. yo... ¿sabes? Sé que es el nuevo, sé que es el, el, digamos que la otra oposición extremista, si a mí me tachan de extremista al otro extremo está él, yo estoy un poquito por delante. Es muy ligero, es muy sutil, pero bueno, ya pone un, un apunte ¿no? de, de postura. Yo creo que su imagen fue, o su postura a nivel de comunicación no verbal, soy una alternativa, eh, no soy como los demás, soy una alternativa, y en su puesta en escena, cuidó mucho su lenguaje en contraposición de los demás, es la técnica de el, pues si los demás hacen esto, yo hago lo otro, un opuesto. Entonces, utilizo un lenguaje moderado, un tono más pausado, los gestos es verdad que no, quizás no es su fuerte, pero tampoco, tampoco le hacen de menos, y moduló muy bien su ironía y su menosprecio, que fueron una de las constantes de, de todo el debate en algunos líderes políticos que cargaron de más. En su caso, estuvo moderado. Esta es una de las cosas que sí que aporta quizás la, la ciencia y es de un líder que esperamos de un líder y, y que haya gestos de, de, de ira y gestos de menosprecio no están mal vistos porque se supone que es alguien que nos tiene que defender y que tiene que ser capaz de sacar las garras, ¿no? El problema es cuando son tan 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 extremos que pierdes los papeles uh -huh. y ya dices es que creo que no va a saber gestionarlo le van a poder sus emociones. Iglesias lo hizo muy bien en ese sentido porque las moduló bastante bien, por eso salió bien parado a efectos de comunicación no verbal y por eso yo creo que fue uno de los que apuntan a uno de los ganadores del debate desde el punto de vista de la comunicación. Sí.
2: Bueno, esa es tu opinión. Comunicación eh, no verbal. Hablamos comunicación no verbal. La verdad es que también hay que reconocer que este tío está muy preparado. Me ha entrenado mucho. Se ha todos vienen mucho. ya cada vez más preparados. No, todos manera, vienen he hecho más asesorados. De, de televisión y de comunicación y, y domina el medio. ¿eh?
4: Antes venía mucho más, eso más cargado, ¿no? Cargado y todo. Y ahora pues viene más modulado. Yo creo que supo gestionar bien su su tiempo en ese sentido de modular sus puntos fuertes, que es lo que digamos que pues, ha ido mejorando, perfeccionando lo que Oye, sale a mí que le que resta. Lo que me parece
2: una, un fastidio enorme es que me pongan al lado de Sánchez porque yo creo que la altura intimida, ¿no? O sea, yo estar al lado de una persona que me saca 20 centímetros yo me veo un poco inferior, ¿o no?
4: Quizás fue lo que lo dices por, por Casado cuando había imágenes de Sánchez. No, bueno, Casado él... tampoco es muy
2: bajito, pero te quiero decir que, que a lo de Abascal sí se veía claramente que...
4: Yo, creo la, yo vi más la diferenciación con él porque quizás había más contrapuestos, ¿no? Visualizamos uno, visualizamos otro. El april era este un poquito alto para algunos de, de los candidatos. Ahí salió más me, mejor parado, por ejemplo, Sánchez porque se le mostraba más el tronco. Casado se le veía más pequeño... También los gestos de casado son más comedidos y no son tan amplios y eso todo suma. Entonces, en ese ejercicio, pues, efectivamente, el que tiene más porte con este tipo de adriles gana, ¿no? Se le ve más expuesto.
2: Vamos a eh, nuestro amigo merchandising, Albert Rivera.
4: <coughs> Albert, Ri <risa> bueno, Albert Rivera eh, es un fantástico orador, siempre ha sido muy buen calificado a nivel de oratoria, porque tiene muchos recursos, porque utiliza muy bien los gestos ilustradores... Y en este caso, quizás hay dos componentes a nivel de comunicación no verbal que le han restado. Uno de ellos es hacer un, digamos, un mal uso del de, de concepto de la sorpresa mmm, con esos ojos tan abiertos así como irónicos. Es en exceso, que entonces es como, tampoco queremos ver todo el tiempo a líderes sorprendidos con todo lo que se dice casi, no rayando la ironía, y excesivamente pues pues ir on, eh, efectivamente con ira, ¿no? Demasiada ira y demás, interrumpiendo quizás demasiado. Y si nos vamos al formato merchandising, que dices tú? Yo el tema de la doquín no lo vi mal, en el sentido de que fue al principio un golpe de efecto, además sacas un recurso consistente, no es un papel, algo que te sorprende, es un factor sorpresa que está fenomenal en el concepto de de repente es, uy, no me lo esperaba, ¿m? ha sacado algo distinto. El problema es cuando le vas sumando cosas porque a los cuatro o cinco minutos de la misma intervención ya estaba sacando otro concepto, que era un papel, una lista larga, que el telespectador no llega a leer. Es más, le, le resulta complicado porque no la expone y entonces pues te quedas ahí todo pillado a ver qué es lo que está viendo y luego sacas otra cosa. El hecho de sacar muchas cosas en la misma intervención, todas muy seguidas, y hacer todos sus argumentos a base de eso, insistir en ello, te resta. Entonces, en ese sentido, tiene muy buenos recursos hay que saber utilizarlos y en ese caso pues no le favorecieron.
2: Uh -huh. Vamos a casado.
4: Casado, para mi sorpresa, mmm, hay un factor que creo que le restó, que fue el de la expresión de tristeza en algún caso. Digo tristeza porque, aunque su tono fue muy pausado, muy moderado, y supo gestionar bien ese sentido, aunque interrumpió alguna vez, y esa mostró más capacidad de escucha que algunos otros... Eh, candidatos, para mi gusto quizás la expresión de tristeza estaba demasiado patente en su, en su rostro. Eso hace que pues, te vengas a pequeño entre su complexión, los gestos, demás todo, y, y le sumas ese factor, a pesar de que sus gestos ilustradores están muy bien y, 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 y lo utilizo mejor quizás que, que pues, por ejemplo, Sánchez un poquito más de sonrisa y yo sí que la hubiese utilizado un poquito más no en la ironía sino en tu exposición ¿Mm? no cuando debato con los demás porque sabéis que tenemos dos momentos ¿no? cuando interactuamos con los demás cómo reaccionamos y cuando nos toca a nosotros hablar cómo nos comportamos me falta un poquito de sonrisa para haberlo dejado más pues más redondo ¿no? el mensaje mm. mío de soy aquí, tengo, gana, gana, tenia y confianza ese gesto de tristeza Incluso la sonrisa, a veces no, 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 le, no le suma.
2: ¿Dejarse barba es una estrategia para parecer más creíble, ya que tiene aspectos señalados? Eso o le dijeron,
4: eso le dijeron, eso lo continúa, yo creo que ya lo ha hecho una seña de identidad y ya nos gusta verle, uh -huh. no le queda mal. Es verdad que en ese formato de atril, con ese perfil en el cual le tocó demasiado mirar hacia un lado, creo que no es un perfil demasiado bueno y le resto, El de frente tiene una mejor llegada que, que en ese lado de perfil.
2: Vamos con el campeón del mundo de los crucigramas, con Pedro Sánchez.
4: Pedro Sánchez salió con ira desde el principio.
2: Sí, sí, está muy, muy irritado. ¿eh? Está, salió muy hay que irritado.
4: Y eso es una de las cosas que ya os digo que no sé si nos gusta ver casi afirmaría que no nos gusta ver de un líder ¿no? que, pierde, que pierde quizás los papeles desde el principio, salió casi en cuanto enfado, ¿no? como frustrado, esa ira tan contenida, parece que le hubiesen dado el, el momento de hablar y salió con, demasiado, con demasiada ira, utilizó demasiado el menosprecio, a las respuestas de los demás, y cuando no lo utilizó, pues se metió en su, en su mundo individual del atril y entonces le, le perdió. O sea, digamos que perdió la conexión, que es importante. La mirada estuvo ausente. La mirada es un factor muy importante de comunicación y prácticamente no nos la brindó. No nos la brindó ni siquiera el espectador, que yo creo que fue quizás lo, lo, lo más. A nivel de, de gestualidad, la utilizó bastante bien, salvo por el hecho de mucho apunte, mucho dedo, mucho tal. Sí que es verdad que es amplio movimiento, eso es enriquecedor, pero mucho apunte con el dedo, que prácticamente es como el bolígrafo de Iglesias, que uh -huh. si antes hablábamos de cómo es Iglesias, no ha soltado el bolígrafo, pues sigue sin soltarlo, sigue siendo su, su amuleto. En el caso de Sánchez, el dedo acusador también es como, tengo una asignatura pendiente con todos ellos, con todos y cada uno de ellos, tengo una asignatura pendiente, lo cual creo que el telespectador en este momento no quiere tampoco visualizar que siguen sin llevarse bien no No es una buena puesta en escena porque parece que nos lo dejan todo a los demás ¿no? es más vale que resolvamos nosotros fuera porque los que estamos viendo no parece que vayan a llegar a un acuerdo ni ahora ni después porque tienen oportunidad incluso de acercar eh, posiciones y no lo están haciendo
2: y Terminator Rambo Abascal, cuéntame
4: pues ya te digo que para mí fue un factor sorpresa porque para llevar un discurso más extremista o más cargado, más radicalista, en cuanto a su puesta en escena fue bastante comedido. Fue comedido en cuanto al, al tono utilizado, tiene una mirada muy interesante desde el punto de vista de sabe dónde la tiene que dirigir, lo cual, por ejemplo, Casado fue uno de sus puntos negativos, no sabíamos muy bien dónde iba con la mirada, esa tristeza de busco para un lado, recuerdo, no <risa> recuerdo… Le suma tristeza. En cambio, a Bascal, una de las cosas que es mmm, su sentido del orgullo y del deber, en esa puesta en escena, de, se notaba que estaba, digamos que precisamente eso, orgulloso de estar donde estaba y de que le hubieran dado la voz, y la utilizó bien, utilizó moderación y demás. Le falta algo de expresión gestual, no lo utilizó mal, pero un poco erático en, la, en, en, en lo que es la parte troncal, porque tiene poco movimiento de hombro, quizás por su complexión, y tiene que ir ganando en ese, en ese sentido. Quizás algo de pasión le puede faltar, lo que le sobra a Rivera, que tiene una pasión desbordada, igual que puedes por un lado decir, ¡ay, qué bien, dinamismo, acción y demás! Pues se le vio casi como pues más infantil ¿no? en algunos en algunos momentos de este niño me la va a jugar ¿no? al principio en cambio pascal pues tenía una posición bastante más firme y más contundente en sus principios y así lo manifestó con su lenguaje no verbal uh
2: -huh. eh, a mí me da mucha vergüenza ajena cuando hacen la presentación de los cinco candidatos y los cinco dirigiéndose a cámara hacen una sonrisa tan forzada tan artificial que es que me parece que nos están llamando imbéciles desde el minuto uno tiene toda esa sensación
4: Claro, es el momento en el cual te dicen hola, ¿cómo estás? Y tienes que responder y a alguno le sale una sonrisa de dientes, como digo yo, la sonrisa de dientes mostrada, que es excesivamente forzada. Se agradece lógicamente antes que una cara triste, pero sabes que no es verdadera. Hay dos tipos de sonrisa. Está la sonrisa social, que es aquella en la que no intervienen los ojos. Y está la sonrisa verdadera, que es la que sale espontánea, pero es espontánea y desde luego esa espontaneidad es puntual, no es colocada. Entonces, hay alguno que se quedó con la sonrisa puesta, que es lo que tú estás diciendo. Uh -huh. es Parece que nos toman por... entonces es porque se quedó con la sonrisa. La colocó y no, se la quitó hasta que le dieron paso al siguiente. Entonces, todo eso efectivamente se nota.
2: Uh -huh. Bueno, ¿quién ganó? Desde el punto de vista del lenguaje no verbal. ¿eh? No nos metemos ni en ideas ni en programas, porque yo creo que, es que no, nadie sabemos nada. Pero... Pues, en no base a
4: todo quiero. lo que hemos hablado y, y comentado aquí, en cuanto a los recursos de expresión facial, gestual, postura, mirada sobre todo y demás, yo te diría que ganaron los extremos. Ganó Iglesias, ganó Abascal, ganaron los extremos, sin restar que los demás tuvieron sus momentos importantes o muy buenos y que se nota el esfuerzo que están haciendo todos por aprender cada vez más de... Y aún así están en un camino. Se nota que hay quien todavía le falta capacidad de escucha en cuanto a posibles asesoramientos para seguir avanzando. Pero si tuviésemos que hacer un parón de cómo van en la carrera de aprendizaje de su puesta en escena, digamos que para ser nuevo, el nuevo que llega no llega mal a nivel de comunicación y el que llegó el último antes de que llegase este nuevo. Está cogiendo bastante uh -huh. prestancia. Para mí fueron quizás los mejores a nivel de comunicación. Pero
2: porque a ti te hace mucho en Santiago Gascal, como mira, dices que tiene una mirada muy sensual.
4: Me estás pillando, <risa> me estás pillando, me estás pillando. Tiene una mirada muy interesante porque sabe focalizarla y sabe utilizarla. Es un recurso fuerte y yo le animo a que la siga utilizando cada <risa> vez más.
2: Bueno, la verdad que ha sido un repaso brutal. Eh, Conchi, ¿tú qué opinas?
4: Pues yo, un poco lo que. Lo que lo tengamos,
2: no tengas morro, ¿eh? No, no te lo dije no. ayer, además, o
3: el, el lunes, ¿no? cuando El martes, cuando del debate. Que yo creo que los que estuvieron más fuertes, sobre todo, creo que fue Santiago Abascal, porque es el que estuvo más en su sitio y más comedido.
5: Pilar. Eh, yo también estoy de acuerdo, pero también creo que es porque era como la primera vez que él salía y dice: A ver, esta es la mía. Y. Es un, y y tanto por su complexión también.
4: Hay gente que sabe aprovechar sus primeras impresiones. Hay mucha gente que quizás no le había conocido porque no le ha seguido y este era su momento. Pero esas son, los esos son la las claves. Saber aprovechar tu momento y decir qué mensaje quiero trasladar yo. El que soy el radical con el cual los demás me están pintando. O quiero dar un tono de soy alguien coherente con mi discurso. Entonces no le perdieron las formas y ganó. Solo un apunte. Para el que quiera mirar las fotos y quiera revisar las fotos después de este análisis que hemos hecho, fijaros en la posición de Sánchez, en la foto de llegada. Yo la tengo aquí delante, la puedo compartir, pero los que nos están escuchando estamos? no. Sí, tienes sí. esta cámara. Es esta foto a la que hago referencia, que ha salido en muchísimas portadas porque es la oficial.
2: Que es el juego de las diferencias. Porque llama tienes ahí...
4: excesivamente la atención las manos de Sánchez.
2: La parece que está en una falta de, esto
4: está reconocido o sea, quiero decir, está reconocido a nivel de comunicación no verbal no lo invento yo es, es de Alan Pease y es las manos cruzadas a la altura de la bragueta como si casi llevases la, la bragueta rota y me la voy a proteger para que nadie me vea uh -huh. es un símbolo de protección estoy protegiéndome luego ya iba preparado, sabía que iba a pillar quizás sabía que iban a ir un poco en tal y su lenguaje corporal le hace predisposición a, a protección. ¿no? Sí, bueno, o sea, para la gente que no lo está, está viendo por,
2: por YouTube y no está escuchando en la radio, está como un futbolista en una barrera.
4: Está en una barrera, está con las manos delante, justo a la altura.
2: Sí, protegiéndose de bajar, los genitales por eh, si le van a dar una paliza.
4: Efectivamente, mientras que los demás optaron por la postura de brazos caídos a lo largo del cuerpo, que es lo habitual e invito a los oyentes a que recuperen la foto y si pueden observar también las manos abiertas o las manos en puño
2: es lo que te iba a decir ahora, Muy mira interesante. más cara ahí, con las manos en puño por si hay que... Porque, ya.
4: pero no cerrado, no cerrado, luego no he venido a batallar pero sí que vengo armado y su complexión de orgullo y de ver, estoy aquí, he venido, estoy contento es una sensación de, pues, ¿no? de presencia y de prestancia que solo lo tiene el que lo siente. Así, lo, que se, lo que hemos dicho muchas veces, comunicación no verbal es emoción, es sentimiento. Es lo que estoy pensando trasladado a través de mi cuerpo. Pues es mi puesta en escena y mi primera puesta. Después del análisis que hemos hecho, recuperas la foto y te vas dando cuenta. Hay varias fotos, de hecho, y esta por ejemplo de Rivera, le tiene mirando al frente. Pero hay alguna otra en la que le pillan y está casi de lado y tal. Parece el niño que está inquieto. ¿no? Sí, ¿eh? Y sus manos también están en posición de... De bueno, he venido y no voy a pasar indiferente por aquí. No, no tienes
2: ninguna cruz en casado. ¿Eso lo significa? Que no hay nada que comentar.
4: Quizás es el que tiene la pose más correcta en este sentido, salvo por el semblante que, para mi gusto, un pelín, un pelín triste. Pelín triste. Un, pelín, un pelín triste. Bueno, a lo
2: mejor tiene un problemilla con la mujer, alguna historia que fue ese día. Hay que Jordón? dejárselo fuera, Luis. Hay que, dejárselo fuera? Son hay que dejárselo
4: fuera. Hay que dejárselo fuera. Para los que quieran estudiar corbatas, los colores de las corbatas siempre dan también muchísimo juego.
2: ¿Cuál es el más idóneo para un evento como este?
4: Bueno, la verdad es que todos apostaron por los colores, bueno, pues oscuros, destaca el hecho del azul en el cual coincidieron Casado y Rivera. Si bien Rivera le metió motes, es como soy clásico, pero tengo mis tintes ¿no? De actuales, no soy tan sobrio, el más sobrio, el que respeto más el protocolo quizás fue Casado. Y sí, pero la corbata... ¿se pone
2: una corbata verde de box? Azul,
4: azul, azul. Claro. Es un azul muy ah, vale, oscuro, vale. es un azul oscuro.
2: Tienes que cambiar la tinta, la Es impresora. un azul ¿eh? muy
4: oscuro, sí, cierto. No es, no es muy acertada la foto, pero si la recuperas, la original te das cuenta. Ah, vale, vale. Y un comentario que me han preguntado, lo digo porque me han preguntado y me parece más de chascarrillo que de ciencia y comunicación no verbal, el hecho de que, la, de, de que llevase la corbata morada. ¿Por qué lleva... Mmm, ¿Por qué optó Sánchez por una corbata morada?
2: Ah, es una pregunta.
4: Es una pregunta al aire, no ah, una pregunta que me ver, han bien formulado. Bien,
2: no, no sé, la verdad que no sé. Y es claro, claro, dices,
4: ¿por qué optó por un color que es más propio de Podemos, el optar por él? yo digo, bueno, también piensa en cómo se hace el morado, qué combinaciones de colores.
2: Yo creo que con lo vanidoso que es este hombre, se vio guapo y dijo, para adelante. El rojo y el azul, verde?
4: colores... El rojo y el azul, colores míos, colores de tal, al fin y al cabo estoy aquí para capturar a cualquiera que me quiera ver. Es decir, ¿hay algo de eso detrás? Pues solamente su asesor lo sabrá, pero digamos que quizás hay mensaje y está un poco oculto, está sutil y está subliminal y puede haber también algo de eso o simplemente optó porque le gustaba el color y, y quiso llevar algo distinto porque sabían que los demás optaban por el azul y el morado es el color más parecido al azul ¿no? pero bueno, esto da para hablar y es lo que decimos no aporta mucha ciencia, no tiene que ver con el campo de la comunicación no verbal en cuanto a, dat a datos, pero ahí queda para el rumor ¿no? popular Hola, ver, está, y, y, está y, está y seguimos curioso. aprendiendo como, como dije.
2: Está muy curioso, bueno pues el día 10 nos toca a todos ir a votar el día 10, lo he dicho bien esta el vez día ¿no? 10, sí. el día 10 de noviembre ya prácticamente el domingo en tres días, pues estaremos ahí Votando, eh, yo me llevaré la foto, me la dejas ahora, y les haré a los de la mesa un discurso del que nos hayas hecho por qué voto a, a tal, ¿vale? Todavía lo vamos a mantener en secreto. No sé bueno. decirte
4: si vas a resultar un poco repelente, Luis. <risa>
2: <risa> bueno, Sobre todo claro. si
4: alguno te pilla y es vecino tuyo. Sí,
2: sí, además que fíjate, yo vivo una organización por ahí. Fíjate que soy vecino de Pablo Iglesias. ¿Tú también? Ah, pues ahora me lo cuenta fuera micrófono, pero bueno... Pero esto, esto no puede vale. ser eh, Vamos a hacer un pequeño corte Constanza, que ha sido un auténtico placer Si te das cuenta, te estás comiendo ya el programa. Es lo más interesante Bueno, ya te dije que este, este
4: tema, digo, este tema <risa> Va a comer minutos
2: este da, este da mucho juego y te lo agradecemos además Un montón, siempre con tus eh, aclaraciones y tus explicaciones que nos vienen de maravilla y he tomado notas para próximas presentaciones en las que me toque ir
4: no nos volvamos locos Luis que esto tampoco ya Dios no nos no, 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 buena nota. he tomado
2: ¿eh? buena nota muchísimas gracias constanza a vosotros y te como espero siempre. la semana que viene vale seguro muy bien ahora nos vemos en dos minutillos hacemos un, una pequeña pausa
6: Body language
0: ¿Qué me cuentas, buddy? B ¿Buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? Body language. <risa> Las claves silenciosas Body language. de la comunicación no verbal. Body language. Contadas por Constanza García. Más que una radio.com Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks. SoundCloud, tune in en YouTube y por supuesto en nuestra web, másqueunaradio más Másqueunaradio.com.
6: Más <tose> The landlord he lives downstairs We'll get evicted Please don't be too loud You say I'm passive-aggressive How can I not be when you're always talking at me? You say I'm unresponsive And here you are talking over boom she clack boom she clack clack boom she clack boom you make me wanna throw She shoe right She through clack, that concrete clack, wall boom, She clack clack she Should pack your things If it's that dreadful then just leave She Boom 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 boom She Boom boom She Boom she boom Boom, she clack clack boom she clack clack Boom she clack clack boom she clack clack, -clack, -clack Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I have to look like this and less Boom She clack clack boom She clack clack Every time I try to make you smile You say that I'm being a child She clack Well I tried my best She clack clack boom She clack clack Say that I need therapy She be clack boom Well my darling So do you She clack clack Boom She clack boom She clack Boom She clacked Don't need for you to tell me what is wrong and all I say She clack I do She clack clack
2: bueno, pues seguimos en directo Después de la lección magistral que nos ha dado Constanza García Sobre comunicación no verbal Analizando el debate que tuvimos el pasado lunes Creo que fue, ¿no, Con El lunes,
3: sí pero La es verdad es que noche.
2: parece que fue ayer, parece que fue ayer. Están todos
3: ¿Cómo? los días en la tele ¿no? Por eso
2: El lunes fue realmente Luego creo que mejoró el tema Pero yo me fui O sea, ya no A mí me, me mataron Y ahora, después de las explicaciones que nos ha dado Constanza Entiendo el porqué Ha habido mucho fallo de comunicación no verbal Y yo, que sentí muy avispado lo vi y dije hasta aquí.
3: Y yo que no soy avispada, pues me quedé, ¿no? <risa> <risa> Digo yo.
2: Eso lo has dicho tú, eso lo has dicho tú. No, la verdad que siempre lo solo veré, ¿eh? O sea, que no, no soy una persona despreocupada de los problemas de este país, pero claro, es que llevamos 25 debates en un año, entonces claro. uno tiene un límite, ¿no? Pero bueno, hay casos que, que sí, que estuvimos por ahí viéndolo y, y con las explicaciones de Constanza creo que nos ha quedado todo bastante claro. Cambiamos ahora completamente de tercio, ¿no? Nos Totalmente. vamos al mundo del emprendimiento, del blockchain y además con una persona que por lo poco que la conozco me parece hiperactiva. Sí, sí ¿verdad? Sí. Me parece, la podríamos presentar como Terremoto Pilar Troncoso. ¿Qué te parece?
3: Pues me parece bien. En lenguaje me no me verbal me das
2: para, para tres programas, ¿eh, Pilar? Que lo sepas. Cuando quieras. <risa> bueno, preséntanos a Pilar. ¿no?
3: Pues nos acompaña en el estudio Pilar Troncoso, que es una experta en startups y en transformación digital. Eh, Pilar ha sido manager en Pricewaterhouse durante muchos años, eh, después fundó, bueno, es fundadora de una compañía que se llama Chango Tech y además es vicepresidenta de OARO.
2: Bueno, pues ahí queda eso. Eh, cuéntanos un poco, porque aquí veo en tu currículum, muy bueno, por cierto, casi, casi tan bueno como el mío, que has estado. Empezas desde hace ya tiempo. Bueno, no tanto. Un ¿eh? no, parrón. No, 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 no tanto, no tanto. Estamos hablando de, de hace pocos años. Controller del grupo Lead y Kia, y ahora has hecho una cosa completamente diferente cuéntame cómo te ha llevado tu progresión hasta llegar aquí pues mira, eh, por razones varias, eh, salí de Pricewaterhouse y
5: de Aon eh, y acabé como control financiero de, de Lead y ahí había una startup fundada y la persona que dirigía esa startup me metió, me, me enganchó y dije qué divertido es esto viniendo de auditoría a creerme ¿Vale? O sea, así como, y con todos los respetos, porque si no es por eso, también todo el aprendizaje que he tenido claro. no hubiera existido, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí salí, eh, esta persona se fue a, a YAP, que era una, una startup del grupo Santander sí. Telefónica y Caixa, o sea, startup muy relativa, muy potente, uh -huh. y me llamó y me dijo: Vente conmigo, y yo digo: ¿Para pa, finanzas? Y me dice: no. no, vamos a montarla, y de hecho la montamos. Vale. ¿Y qué es lo que montasteis? Bueno, eh, fuimos a, a, a intentar reflotar una situación que estaba y entonces fui, bueno, lo que hacíamos eran pagos, por ahí no os acordáis de, eh, ¿no os acordáis de ya? El pasar dinero, era como un bizum, el origen del bizum. Sí, como, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Vale? De, que nos, de pasar dinero y luego una parte que era de job shopping, que era el onboarding de empresas locales y luego va a meter todo el tema de pagos. Bueno, uno, una cosa muy, muy potente, pero bueno, la tecnología es así. Luego viene mucha competencia, te come y bueno, pues no salió como tenía que salir. Uh -huh. ¿eh? Derivo bueno, en otras pues, cosas. Bueno, eh, eh, tú eres una pionera del fintech, entonces. Bueno, yo me dejé arrastrar y lo que me di cuenta entonces, que, bueno, me pasó una anécdota que creo que es súper divertida, porque vinieron a verme unos chavales y me preguntaron, oye, verás, eh, estamos manejando criptomonedas ¿eh? y queremos usar tu plataforma para cambiarlo a dinero fiat, fiat es euros, sí. ¿vale? O moneda de curso legal. Yo tuve que ir a mi jefa y decirle, me han hecho una pregunta y no entiendo lo que me están preguntando. Y dice, pues hija, búscate la vida. ¿Sabes? Y a partir de ahí ya me, me, algo se despertó diciendo, bueno, o sea, soy mayor, tengo que saber qué está pasando. Pero claro, os estoy hablando de hace un cuatro o cinco años que esto era muy, muy, muy novedoso. Y no había nada donde leer. Nada, bueno, esta empresa cierra y me pongo a estudiar, me pongo a investigar y digo, madre mía, qué pasada esto 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 es muy muy potente no tanto por la parte de la criptomoneda sino por la tecnología que hay debajo uh -huh. vale eh, y entonces bueno me puse a buscar proyectos y ahí di con con los que fundaron que era un proyecto académico de chengo uh -huh. por razones de mentorización acabé conociéndolos y les ayudé en contactos y tal, de temas marítimos y bueno, montamos esa primera startup uh -huh. y metimos la tecnología blockchain en lo que es la cadena logística que si entendemos algo de blockchain que es muy potente en trazabilidad y aportar seguridad a los procesos, es donde más sentido tiene el el incluir esta tecnología
2: Bueno, ¿cómo te formas? Porque el tema del blockchain obviamente es bastante complicado no es un tema que esté al alcance de todo el mundo aunque cada vez obviamente se escucha más eh, la gente ya lo empieza a entender pero es verdad que hablas con gente que no sabe y se lo tienes que explicar muy, muy sencillito. ¿Cómo se lo explicarías tú a la gente? Bueno, primero lo que te digo como fueron, fue, empecé con esto
5: hace varios años eh, fue autodidacta total y luego pedí ayuda a gente que sí que estaba eh, tocando cripto, ¿vale? Y fue gracias a ellos, porque de verdad buscar eh, algo para leer, para estudiar, era muy, muy, muy complicado, ¿vale? Eh, ex, mira, acabo de poner en internet, para poder decirlo aquí ahora mismo, una primera definición, ¿vale? Claro, ahora hay definiciones de todos los tipos de gustos y colores. ¿Vale? Cadena de bloques o blockchain es principalmente un registro, un libro mayor de datos digitales que es compartido entre muchas partes diferentes.
2: Claro, a mí me dije eso ¿y, digo, ¿y qué? ¿Y pero qué? eso, como eh, Pilar, como, vale. o sea, como autodíacta 100% por lo que autodidacta. entiendo autodidacta y claro, es como decir, voy a ser autodidacta de construir canales, embalses y puertos. Es no, una es cosa no, es distinto. No, ya más, no, además, ya, pero
5: como entendí. El tema de la distribución de datos y meter seguridad y trazabilidad a las cosas. Y como vengo, sin ser ingeniera, vengo de auditar y soy una experta, bueno, experta, aunque sea ya por años en entender procesos en los negocios, entendí cómo aplicar esta tecnología en mejora de procesos, eficiencia de costes y trazabilidad.
2: ¿Pero qué es lo que tenemos ahora del blockchain entonces? Sabemos que es una herramienta, yo me lo imagino, sí. y me quiero ahora, quiero imaginar que la gente también sabe de lo que estás hablando. Sí. ¿En qué le da fortaleza a los procesos el blockchain, que es la tecnología que subyace del Bitcoin? Pues para mira, recordarlo? exacto,
5: para, para mí, y en la parte, insisto, porque los negocios en los que me he involucrado eh, como fundadora de startups, y ya no en la parte tecnológica, porque es que podríamos tener estar tres días, vale es, vamos a buscar esos casos de uso donde esta tecnología tiene sentido. vale Esta tecnología, ¿para qué es bueno? Pues, por ejemplo, en porque ¿Por qué? Cuando tú haces una importación o una exportación, en esa cadena de valor, cuántos ¿cuánta gente interviene en esa cadena de valor? Un porrón perdonar la expresión, pero un porrón. Entonces, el hecho de que yo registre ciertas transacciones de lo que tú y yo estamos intercambiando de esa información, el hecho de registrarla en blockchain, y lo dejo ahí, ¿vale? porque luego hay privadas, híbridas, en fin, da seguridad a todas las partes que intervienen. Trazabilidad, seguridad y, señores, transparencia. Que esto puede gustar o no. In bio, in bio. Inmutabilidad de los datos. Vale, no me salía, ¿vale? gracias. Y... También una cosa, y
2: no, sé
5: si me no, 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 ah, no, hace vale. falta, ¿sabes? no, 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 Y no, 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 ¿Vale? Pero sí que es cierto que hay casos en los que tiene todo el sentido como el que os acabo de poner.
2: Entonces tú ves una oportunidad por ejemplo en el negocio marítimo porque jo, yo pocas veces he tenido que lidiar con el negocio marítimo pero las que me ha tocado <risa> lo he pasado muy mal pero muy mal al extremo de decir mira no sé cómo han podido llegar las cosas a destino es una ciencia que me lo tendrán que explicar sí, algún día, y, y que venga una toque. cosa de China y que aparezca en mi casa y que haya pasado 20 aduanas y que vengan las cosas como Dios manda. Mira, yo, pero yo además es un pago ya... en, eh, en ciego, eh, era un pago en ciego, es decir tú hmm. pagas por adelantado hmm. por mucha carta de crédito documentada que sí, exista vale. y era jugártela, ¿no? ¿En qué beneficia blockchain y por qué dijiste aquí sí, en este negocio tiene todo el sentido en otros muchos también, ¿no? Insisto
5: por lo que te acabo de decir también eso, son mucha gente que interviene ¿vale? La plataforma que se ha construido es, la, mete a todo el mundo en esa plataforma a todos los que intervienen obviamente y toda la documentación pasa por esa plataforma, y va pasando de uno a otro, de uno a otro, y es como llevar ese documento real, un videoblading, ¿vale? Entonces, eso va por toda esa cadena, y firmada, firmada, y eh, ya no solo es firmado, sino que tú, en cualquier proceso, dices, hay ciertos events, ciertos hechos, que sí que quiero que queden registrados, para saber quién es responsable, qué ha pasado, sin que se pueda manipular.
2: Y lo bueno también que está descentralizado, que bueno, no eso, hay una eso, pues, única pues, pues, autoridad que vale. es la que está metiendo la mano en el circuito. Por eso, fraude.
5: Ajá. Vale. Hay muchos procesos en el que se evita el fraude porque no se puede manipular. ¿eh? Vale. Eh, Chengo está muy enfocado al transporte, bueno, sus inicios fueron transporte marítimo, y esto vino también porque yo me di cuenta porque mi familia venía de ese negocio, y simplemente por los gritos que había en mi casa, ¿vale? De verdad, tanto por mi padre y mi hermano de, ¿y dónde está el barco? Te puedes imaginar, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Yo decía, bueno, esto, esto es un caos, esto es un caos. Y eso es como somos conscientes, los millones, millones y millones de contenedores que se mueven por el mundo. Es un caos. Y ya sin involucrar a Hacienda, que sí se ha abierto un contenedor en, en el puerto de Malasia, o sea, al fin...
2: Pero ¿cómo mejora? Vamos al terreno práctico. Además, A aquí, Chengo Tech sí. ¿sabes que ha estado dos veces? Sí, lo sé Andrés Andrés,
5: es un sí, gran, gran fan. Andrés.
2: Y la verdad que, que sí. el, el proyecto es absolutamente, o la empresa es absolutamente brutal, ¿no? Porque está dando una solución real, porque el blockchain también tiene que reconocer que de momento hay mucho gurú y mucho Steve Jobs eh, visionario, pero sois de los pocos que lo ha aterrizado de momento. Mira, ¿no?
5: eh, lo hemos aterrizado tanto en Chengo como en Oaro, ¿vale? Y ahora luego sí. me dejáis... Sí, sí, sí. Un par de cosas de hora con unos, unos ejemplos reales ya. Vamos a ver. Eh, ha sido terrible, terrible el eh, humo <ríe> y la labor de evangelización de una cantidad de profesionales buenos. Porque de verdad, España lo está haciendo fantásticamente en el uso y adaptación de esta tecnología. ¿Vale? Pero tanto por la parte de las empresas, departamentos de innovación, eh, Incluso las administraciones públicas, exceptuando ciertas historias, que no me voy a meter, eh, verdaderos esfuerzos en entender e intentar posicionar este país, que nos lo merecemos, en esta tecnología. ¿vale? Humo, como en cualquier cosa nueva, siempre pasa. ¿vale? Eh, ya hemos pasado además, al entender todo el tema de esta tecnología, la búsqueda de financiación para las startups, ya ...ha pasado de ser un verdadero drama... ...a, bueno, ya por lo menos me ahorro tres pasos... ...pero ya te digo, han sido cuatro años de evangelización... ...de esta tecnología brutales... ...y, desde luego... Eh, ...mis equipos, las empresas que he tenido el honor... ...que me han dejado participar con ellos... Se han aterrizado productos reales, ¿vale? Chengo es uno, que es una plataforma, y además estamos donde tenemos que estar. Hemos tenido el apoyo de Lanzadera, de Airbus, bueno, Telefónica, que nos han ayudado a poder sobrevivir, aparte de, por supuesto, nuestros accionistas, ¿vale? Y, y bueno inversores. vamos
2: vamos a entrar ahora si te parece en Oaro Exacto. pero me gustaría antes recordar simplemente que estamos en directo a través de, de la web, nos podéis ver además tenéis las otras opciones o por tele, a través de nuestra web, también a través de nuestro canal de Youtube, que lo estamos emitiendo en directo a las 10 y media de la mañana de este día 7 de noviembre media. 11 y media, ¿qué he dicho?
3: 10 y media <risa>
2: Ay, si es que sabes Canarias. qué pasa, que soy canadero. A mí el buen tiempo me vuelve loco. Once y media, 11 y media de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Se me ha pasado la última hora volando? Eh, 11 y media de la mañana y lo dicho, estamos tanto en YouTube, en nuestra página web en directo y también a través de las aplicaciones, las apps y también en iVoox, es decir, que nos podéis escuchar en todos los sitios. Vamos, estamos con Pilar eh, Troncoso, que la verdad que nos encanta que esté con nosotros hoy, nos estamos hablando mucho de emprendimiento y de blockchain. Y ahora vamos a tu faceta en Oaro, cuéntanos porque ahí es donde ahora yo te quiero apretar un poco las tuercas, que es Oaro Vale,
5: Oaro, Oaro es somos Oaro desde hace un mes ¿vale? porque el, el fundamos esto en el 2017 pues con espera, el nombre de Nueva
2: Perdona que te interrumpa Pilar, pues aquí hay que poner blockchain eh, porque has mentido, aquí okay. pone dos años y tres meses en tu LinkedIn
5: ¿ah sí? ¿en <risa> dónde? ¿pero en
2: cuál? te voy a poner, esto es de tu LinkedIn desde el 2017 a la actualidad te voy a poner blockchain en tu LinkedIn, ¿eh? Para, para evitar el... Vale, 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 no, haz lo que quieras. Es, es una broma,
5: es una lo broma. Que
2: Cuéntanos. Vale,
5: vamos a ver. Block lo fundamos eh, Ariano Hernández, David Lanao y yo en el 2017, eh, justo después de fundar Chengotech, ¿vale? Eh, matemático estadístico junto con eh, un ingeniero de Telecom y yo. <risa> vale. Bien. Eh, esta empresa empezó, empezó. Bueno, lo que hace, aportamos aquí es. Déjame criptomonedas, déjame tal. Una vez más, vamos a aterrizar en casos reales. Y mira, y nos hemos Ah, por cierto, cambiamos el nombre porque tenemos inversión extranjera y un CEO nuevo en Estados Unidos y nos dijeron que es que no da el blog, es una cardiopatía. ¿Onda? Entonces, para vender allí no podemos ir con un nombre de una cardiopatía. Claro, no claro, va a ser pro prolapso ventricular. Sí, y yo digo, oye, además pues nos da mucha rabia porque el branding. Bueno, que os voy a contar que no sepáis sí. yo. Pero Bueno, tenemos que hacer, ¿no? Porque oye, si queremos vender fuera, que es nuestra obligación, claro. pues... Dale. Bueno, pues ¿qué, ¿qué hacemos? Seguridad lógica y certificación de información bajo tecnología blockchain. ¿Todo esto qué significa? ¿Vale? Pues hemos creado cuatro productos básicos y luego, eh, por supuesto, con APIs... O sea, a ver, con unas integraciones que, que son fáciles en nuestros clientes, ¿vale? Bueno, tenemos eh, varios productos, pero voy a resaltar uno para daros un ejemplo para que podamos entender. Eh, se llama OaroFoto. Bueno, antes se llamaba nodalpic, que lo hemos cambiado a OaroFoto. Bueno, pues es una app que hemos creado, que sacamos una fotito ahora, y esa foto ¿eh? va a la blockchain, por decirlo de alguna manera. Va a la blockchain y eh, se genera una certificación con un timestamp. ¿Qué significa esto? Ah, y geolocaliza la foto. ¿Vale? Entonces, bloqueamos esa foto, no se puede manipular. Y te da, he estado aquí, en este momento, ¿vale? Aquí.
2: No como lo cayó en WhatsApp, ¿no? Que digo ubicación y me voy a Estados Unidos y pongo ejemplo, que estoy en Nueva York. Vale. Por ejemplo. Quien se lo crea,
5: que estoy crea. En, Bueno, eso, corriendo la maratón. Exacto. ¿Vale? Exacto. Bien, pues aquí no. Y un caso de uso que hemos hecho para Santa Lucía, lo puedo decir bajo la parte de innovación, sí. hemos creado para ellos el teleperitaje. Imaginaros en siniestros pequeños, como por ejemplo la rotura de un cristal de una mesa en casa, concho, en vez de mandar a un perito que venga tal, bueno, saquemos una foto. En este momento, en este lugar y el bien, ¿no? Nos ahorramos una visita en millones y millones de roturas. ¿Somos conscientes del impacto que eso tiene? en ahorro de costes,
2: ¿sabes? Porque se está haciendo, detecta que estás haciendo una foto en ese momento, que no es una foto del álbum, que es una foto localizada en tal sitio y a tal hora. Eso queda en un smart contract Correcto. y ahí queda y ahí registrado pregunta. como si fuese vale. un perito.
5: ¿Qué te parece?
2: Pues... Es un caso de uso comprensible, ¿correcto? ¿no?
5: Y que tiene un... bueno, y no deja de ser una mejora de proceso, que no hemos hecho aquí una... Eh, no, no hemos cambiado nada, no, hemos mejorado un proceso existente que aporta unos ahorros de coste claros, ¿eh? y qué demonios, una, una mejora también al usuario de... Llama al 902, 20, pues no voy a estar, 20 mañana, guarda el cristal en una caja para que yo me crea que efectivamente... Bueno, entonces, y temas de fraude
2: pero entonces Allí, mi madre que nos está escuchando y que con los seguros bueno tiene mucho miedo a la mujer lo típico aunque está muy bien cubierta eh, dice pero yo qué es blockchain qué tengo que hacer nada, Cuéntanos qué que lo primero que hacer.
5: se tiene que olvidar lo que, hay, que es blockchain a tu madre le importa cómo llega el Netflix a,
2: no, no, a la para tele? nada
5: claro ni se lo plantea <ríe> por eso pues dejémonos es más ya estamos muchos ya dejando de hablar de blockchain blockchain es una tecnología transversal vale esto es internet tú, ¿tú de verdad sabes cómo funciona bueno, importa, oye, ahí está la gente que sabe, y sabe montar las cosas vamos a pensar en negocio y en cómo mejorar en que le afecte a tu madre, ¿vale? porque igual bueno, yo porque tengo estas inquietudes soy más mayor que vosotros, pero tengo estas inquietudes, no, no, pero tí, bueno, no lo
2: diga muy alto porque no es verdad ¿eh? bueno, pues está muy bien, ver, es que te diga? Tiene un... <risas> ya se nos retira Ay, el año
5: estáis pepino. muy bien, pero bueno, es que le tiene que importar tres pepinos, disculparme ¿vale? Dejemos de hablar de esa tecnología, esta tecnología, acto de C, pues mira, sí.
2: vale. Hay una cosa muy importante que a mí me encanta, que es el concepto SaaS, que es el software as a service, Correcto. que es lo que estáis haciendo vosotros con esta tecnología. Vale. ¿verdad? Eh, mira, a ver,
5: ya llevamos bastante
2: tiempo, hemos dado
5: palos de ciego. Hemos hecho de todo, pero sí, lo que pretendemos nosotros es que acceda a todo el mundo. Tenemos ciertas herramientas que no puedo contar ahora. ¿Y si te torturamos? Vale. Bueno, quizás no, lo que haces me invitas. Dentro de unos meses sigo aquí. Pues bien, a ver, pues para que todo el mundo lo pueda usar. Vamos a ver. Tú imagínate lo que es la certificación. Mira, tenemos, pues puedo decirlo también. ISDI fue de nuestros primeros sí. clientes y certificamos los títulos. A claro. ¿qué tiene todo el sentido? Pues mira, pues el título que no es falso. Jolines, claro. ¿eh? Entonces, pues ese es un caso de eso ese es el más sencillo, certificar cualquier cosa. Y nos
2: Entonces, hubiésemos ahorrado juicios con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Absolutamente. Y dudas, absolutamente. ya no por el tema del juicio, sino que queda registrado, obviamente, un título, una cosa a, muy seria. Es una, a ver, es un tema muy serio. Un médico, un ingeniero, etc. Sí, señor, sí, señor oye, yo quiero saber que el ingeniero que hace
5: el puente, porque, hombre, que yo soy empresario o no, que quien más le da. pero hay ciertas digamos profesiones que esa seriedad tiene que estar es que no se puede pensar de otra manera vale entonces eso es una mera certificación que que para mí es el caso más sencillo ¿Mm? pues tú imagínate que puedo yo te pueda mandar oye en vez de un burro te mando una carta certificada en blockchain ¿Eh? derechos de autor en fin todas estas cosas que son muy sencillas que simplemente lo dejas ahí inmutable esto ocurrió aquí en este momento y este es el documento o lo que quieras.
2: cualquier podemos archivo hacer, digital. Pilar, podemos hacer, por ejemplo, en la radio, porque ahora está muy de moda el tema de los podcasts y que uno sí. desde su casa pues se pone un teléfono en medio, que oye, que está fenomenal, ¿eh? que hay gente que lo hace de maravilla, pero nosotros que estamos transmitiendo en directo a través de tecnología de radio, con streaming, y que estamos haciendo nuestra inversión, ¿se puede certificar que estamos realmente emitiendo por en directo? Por supuesto que sí. Estudio, es ¿no? más, Blockchain.
5: ese podcast lo podemos... Eh, grabar, por decirlo de alguna manera, bueno, lo vas a, bueno, sabéis que es, es un hash de un archivo, sí. cualquier archivo digital se puede eh, subir a la blockchain o como quieras, a la red pública privada, a la que quieras, ¿vale? Pero, pero fíjate esto que estás diciendo, hay mmm, mucha gente en el negocio de la voz que está pensando en esto y por favor ampliar en lo que eh, supone eh, voz, ¿vale? El guardar esa conversación que no se pueda manipular, vale, y ahí lo dejo.
2: Qué bueno. Bueno. Por pues en la entrevista ayer de Pedro Sánchez en Radio Nacional de España. Vamos. De sí. Oye, hablas. <risa> Además que sí. Hablas aquí de una cosa que a mí ya me preocupa más, pero ver, como te tengo delante, vale. red blockchain pública, privada y semipública. La pública realmente es una red blockchain. No, perdona, al revés, la privada. La privada, ¿realmente no podemos fiar de una red privada, del, por ejemplo, el Banco Santander? Jolines, qué preguntito.
5: <risa> Vamos a ver. Aquí, y yo os voy a dar mi opinión. Voy a dar primero lo que yo pienso, y luego lo que voy a poner encima de la mesa es la realidad. ¿Vale? A mí blockchain tiene sentido en la red pública. Punto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Sabéis, habéis oído que hay ciertos inconvenientes en la escalabilidad de las cosas, ¿vale? Entonces, al final, tú para montar un modelo de negocio, porque insisto, yo estoy aquí para montar modelos de negocio, generar empleo y todas estas cosas súper chulas, ¿no? Entonces, nadie te va a comprar ni nadie te va a, a meter en una tecnología en esos procesos si no controla los costes y eso también tiene todo el sentido del mundo Entonces, por lo menos nosotros desde Aro y también desde Chengo se están gestionando lo que son las redes híbridas, ¿vale? Tú haces paquetes de transacciones y cuando X... No tiene que ir a la blockchain pública, ¿vale? Puedes decir, oye, este proceso que es crítico o este event, event quiero decir, este hecho que es importante, este sí quiero que vaya a la red pública. Y así vas controlando los costes, ¿vale? Eh, una red propia del Santander, en sí misma, el TKG mismo tenga sus nodos bueno, primero no sé lo que están haciendo pero entiendo que tampoco tiene sentido monta servidores distintos y, en fin, y haces backups no uh -huh. pero eh, lo que está ocurriendo ahora mismo es eh, la utilización de redes híbridas vale
2: uh -huh también también aquí eh, oaro ID, sí. o ID, ¿eh? identificación. Sí. Eso se va a cargar el DNI de una vez por todas y lo podré llevar en mi cartera y.. y en tu móvil. Y en mi móvil y, y que se, Claro, es lo que quería decir. La cartera fuera que yo ya no llevo, Ajá. pero siempre me pasa lo mismo. Bueno, como me pidan el DNI pues voy a tener un problema. Porque como ya pago con el teléfono, pues ya dejo la cartera en casa.
5: Eh, no es totalmente de acuerdo Eso es lo que a que ver esto a ver lo que hacemos a ver no nos metemos en fregaos eh, y perdonar el slang de fregaos yo ya no voy a discutir si yo soy yo en mi identidad digital o oh no mira o sea, a ver nosotros tenemos una identidad digital que la usamos para ciertas ciertos procesos que no tenga problemas con la legislación ni, ni, ni que, que no rompamos nada porque este tema de la identidad soberana que se está haciendo desde Europa, España, lobbies mmm, acabará siendo lo que yo no sé es mmm, cuando
2: lo veremos. Hay ¿no? una cosa que siempre he reclamado desde más que una radio y es la votación a través de blockchain. Vosotros lo tenéis aquí como sectores. Sí, eh, podréis. Sí. Estamos ya haciéndolo en México. Pues, pues, cuéntanos sí. la experiencia.
5: Pues. No estoy muy encima de ese proyecto, pero al final es un sistema de votaciones, pero no electorales, ¿eh?
1: uh -huh.
5: ¿vale? Porque ahí hay mucho que hablar. Esto es pues un poco lo que quería hacer el Ayuntamiento de Madrid en la anterior época de, oye, que el pueblo vote, como hacemos el parquecito de turno, pues es esto.
2: Bueno, vale. eso lo votó el otro día, no sé si lo sabes, en Junta de Extraordinaria de los Socios, el Fútbol Club Barcelona, que pedía a uno de ellos precisamente que se cambiasen los estatutos para que se permitiese votar digitalmente y vale. no tener que ir a votar allí.
5: Escucha, esto, esto lo, lo sabemos. De hecho, estamos nosotros trabajando con el Ajax, uh -huh. estamos. Eh, con la Federación Española de Fútbol, pero con un producto que es ticketing, uh -huh. ¿vale? que es la trazabilidad. A mí siempre me preguntan, pero esto eh, es genial, o sea, por, por el tema del fraude, porque haces el seguimiento, pero no va a estar 100% implantado en ningún club de fútbol todavía, porque no está todo digitalizado. Sigue el papel. ¿Tú crees que algún al socio mm, mm, mayor mayor, digo mayor, el que quiera seguir usando papel va a seguir usando papel, ¿vale? Entonces, en el momento que esté todo digitalizado, esto ocurrirá. Y claro que es normal que estén pensándolo, ¿vale? Porque al final no dejas de tener luego datos para luego bombardear a la gente, ¿eh? Que no se nos olvide, que aquí nadie da
2: punta sin hilo. Administraciones públicas, aeropuertos, deportes, educación, farmas, seguros, bancas... Estáis en muchísimos... Farma, fantástico, dime el proyecto que más te gusta? los dos proyectos que de bueno, Mira, es yo
5: sé que es un rollo un rollo patatero, pero la gestión documental en temas muy críticos, ¿eh? en farma, hombre, temas de calidad el poder tener el registro y la trazabilidad de todos los documentos esto es una cosa que además nos puede afectar en qué pasó con este medicamento que no pasó y qué.
2: es una pasada es una pasada. y no pasaría lo del homeoprazol que nos han salido por ahí algunos bebés eh, con mucho pelo ¿Sabes
5: <risa>
2: mira no sé, o
5: sea, a ver, al final, tú por mucho que digitalices, y el blockchain es una caja tonta, ¿eh? ¿vale? El blockchain no va a corregir ciertas cosas. Tú lo que metas, lo inmuntabilizas, pero ahí está. El bien, el mal, el error o el no error, ¿vale? Pero lo que sí vamos a tener es la seguridad 100% que
2: ocurrió. Claro, no que nos ya podrán mucho, mentir ¿eh? y nadie se podrá echar la responsabilidad por... a otro, ¿no?
5: Que es que fíjate qué matiz, pero qué importante es lo que acabo de decir.
2: ¿Sabes? es que me parece brutal nos decías antes que echas de menos volver a la auditoría ¿verdad? vamos <risa> cuéntale a la gente que, que emprende y que le da un poquito de repelús porque el tema del emprendimiento tiene tres fases. La primera, todos los que te rodean dicen que no lo hagas, que estás absolutamente loco. Cuando ven que más o menos te está saliendo te dicen cómo lo tienes que hacer y cuando has triunfado te dicen, ya te lo decía yo. Eh, eso está <risa> fantástico. Pero poca gente se atreve, ¿no? Y, y hay como una especie de... Ahora los jóvenes sí, la verdad. Eh, son más valientes, quizá porque tengan menos que arriesgar. Consejos para entender con éxito. Pues mira, me encanta cómo, cómo me lo has preguntado. Esas
5: tres afirmaciones, esos tres comentarios que has hecho, eh, creo que son reales. Creo que cada uno tiene que analizarse a sí mismo, porque yo solo puedo hablar de mi caso. En mi caso es que me quedé en la calle, con 47 años, y creerme que es complicadísimo volver a la rueda laboral. Mujer, no voy a sacar ese tema porque paso. Eh, 47 años, tres hijos, no digital, tela, tela. Entonces, pues me auto, bueno, me puse a decir, bueno, pues me tengo que buscar la vida. Y, y, y como me fascinó esto, no entendía nada, yo dije, bueno, vamos a ver si soy capaz de entenderlo. Y aquí estoy, Pero después futuro, de tres años.
2: Para la gente que nos ha escuchado que tiene en nuestra edad y bueno... me que tiene miedo a ese futuro profesional porque ha dejado un empleo estable o porque lo ha perdido o porque la empresa se ha ido al garete, lo que sea, me da igual eh, claro, no te vas a poner a estudiar una carrera técnica 6 años con 45 años porque es que no te da tiempo a lo mejor viene antes no, de pero, la muerte eres, claro, pero, pero, pero te puedes formar blockchain será una solución real para que esa formación no caiga en saco roto y que aunque no sea un título oficial si sí puedas demostrar y validar que efectivamente tienes esos conocimientos
5: Mira, no te puedes imaginar la cantidad de escuelas de negocio y, y cursos, o sea, no hace falta ir a la top, ¿vale? Uh -huh. Que se están haciendo para que la gente aprenda esta tecnología. Pero mmm, toneladas, ¿eh? Y si quieres te, te doy luego unos nombres para que traigas a gente aquí para que digas los módulos. Y encima, muy enfocados a... a, a, a un poquito de tecnología, pues para saber cuatro cosas, ¿vale? para que por tu mente entienda uh -huh. lo que está pasando, pero uh -uh, están muy enfocados a busquemos modelos de negocio, estás aportando seguridad, mucha gente que viene de modelos de negocio tradicionales, porque lo de lo antiguo es ridículo, no es que es antiguo y en esta transformación digital que o sí o sí, porque si no España se va al garete uh -huh. de claro eh, Vamos a ver con esta tecnología cómo puedes actualizar eh, o innovar esos procesos existentes, ¿vale? Antes de pasar a vamos a tokenizar o no tokenizar y, en fin. Mm. ¿Eh? Tenemos muchas cosas que hacer antes.
2: Blockchain y no. criptomonedas están relacionados, ¿no? Por ¿Es es en Que, que es la tecnología que se usa en Bitcoin. Uh -huh. Satoshi Nakamoto, por cierto, soy yo, ¿eh? Lo sabía, lo sabía, tienes sí. toda la pinta <risa> eh, Se ha utilizado porque es un código abierto y cualquiera lo puede utilizar y se ha ido utilizando pues en, en gestiones como la que estás haciendo en Chau, Chango Tech, perdona como estás haciendo en, en la consultora en Oaro, eh, pero te da alergia a las criptomonedas, eres, no eres defensora de ellas, ¿tienes criptomonedas? Sí. ¿Te gustan? ¿Te gusta sí. el planteamiento?
5: A ver, eh, tengo criptomonedas, pero lo, las compré y las adquirí para entender, ¿vale? Porque claro a ah, las cosas hay que tocarlas, pues si no las tocas, yo te puedo contar 20 historias que vas a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Eh? Hay que ver un bloque, hay que ver un hash, ¿qué es eso? Bueno, pues a mí cuando me lo digan, ¡Ah, ah, 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 <risa> ya, clic, ¿no? Eh, y el tema cripto, mmm, claro que me, me encanta, me encanta porque vislumbro ciertas cosas que van a ocurrir, pero la legislación todavía... Eh, no permite, por lo menos en este país eh, hacer ciertas cosas que van a pasar y muy chulas no sé si sabes que hay unas iniciativas para que aquí nuestros gobiernos aprueben el sandbox sí. y es absolutamente crítico que eso salga adelante
2: Sí, tú lo ves tan crítico a mí me parece sí, que hacer... está súper pesada con eso no, tema pero mismo.
5: está pesada, pero ¿por qué? porque, si, a ver, la tokenización no es pues que son criptos, al final son tokens entonces va a mejorar esos procesos que yo insisto, siempre pienso en procesos vas a poder hacer cosas pero nos tienen que dejar probarlo y demostrarlo porque si no, ¿cómo haces un cambio en la legislación? si no lo puedes demostrar
2: bueno, ¿Vale? dejando la gente que nos escucha que son todos ingenieros para arriba ¿eh? O sea, aquí no admitimos a menos titulación pero hablando de tokenización es dividir digitalmente cualquier tipo de activo Correcto. Que esta... al final
5: haces, haces... Mira, coges un papel, lo divides en trocitos y eso es un token.
2: Eso es ¿vale? un token, que es como una especie de acción de una empresa, vamos a entenderlo, pero Venga. vamos a hacer la acción de una mesa vale, y lo haces través de blockchain, que es lo correcto. que te da la, la posibilidad. Correcto. Y el sandbox es un banco de pruebas, exacto,
5: dinero en, en inglés y, y es que un es banco un sitio, para hacer pruebas. Un entorno controlado para probar, para fallar. Para fallar. Para fallar. O acertar. <risa> Vamos a ser optimistas. De todas
2: formas, de aquí a dos años creo que no va a haber sandbox. ¿eh? No es por jorobarte, pero no hay ninguna intención.
5: No, pero bueno, también es cierto que creo que también tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. A ver, yo velo por los intereses de mi país y de Europa, ¿eh? porque yo quiero que esto salga adelante. ¿eh? Pues me pilla más joven, hablaríamos sí. de otra cosa, pero... Eh, Creo que también por el nivel de innovación, no hablo de las IBEX 35 ni cosas que por supuesto se están tomando súper en serio todo esto, pero luego, por favor, que este país es de pymes, ¿vale? Entonces, esto tiene que llegar a todos. La COE está haciendo un gran trabajo también en incorporar todas estas cosas en innovación, asociaciones de blockchain, de chain, en fin. Conchos está hablando, intentando que la gente entienda y adopte, ¿vale? Esta tecnología para, conchos, ser más competitivos. Que, hombre, yo no, ya, ya no sé si nos va a venir una crisis tan gorda como la anterior, pero desde luego los síntomas de desaceleración están ahí. ¿eh?
2: luego no, que lo que venga, espero que no sea tan, tan duro también. como lo que fue, porque entonces sí que vamos ya, a tener Lo que problema. pasa que,
5: en fin, ya sabes, o sea, lo de las burbujas nunca sabes por dónde te van a venir. Bueno, la mí, otra era muy clara, pero. Eh,
2: decías antes que se acercaron unos chavales hace tiempo para hablarte de criptomonedas, te dejaron fuera de juego, pero fue a lo mejor tu jefa la que te dijo, oye, eh, la que te ah, despertó no, el pues, gusanillo Hoy en día eh, estás metida en proyectos, pero no he visto ninguno que esté relacionado con el mundo del fintech y las finanzas. Ese no te, atrae. Ten,
5: te Estamos en un proyecto en un banco, ¿vale? Muy, muy un proyecto precioso que ya te digo, te lo podré contar más no, adelante. No me lo puedes contar. A ver, puedo decirte que lo estamos haciendo con Bankia, Ajá. ¿vale? Pero no me pidas todos los detalles todavía, pero es muy chulo.
2: Bueno, Bankia está muy, muy acelerado ya en temas de blockchain. ¿eh? Y ya más en innovación
5: en general, uh -huh. en innovación y ciberseguridad, o sea, creo que están haciendo una labor Qué fantástica. Bien. Pero creo que está todo todo. A ver, creo, a ver, las entidades financieras y las compañías de seguros están muy reguladas. ¿Eh? y tienen que innovar, son un eje central, sobre esto es, es, es a ver, mueven mucho dinero, mucho empleo, ¿eh? o las telecos también, en fin, tenemos unos sectores importantes en este país que tienen que innovar, porque además esta tecnología, la base y el origen es la descentralización.
2: Bueno, la verdad que daría para hablar contigo horas, eh, eres tan buena o mejor de lo que nos habían comentado, vaya, eh, speedy Terremoto Pilar Trancorso <risas> Ha estado con nosotros hablando de blockchain la verdad que te has reinventado en una cosa súper difícil, porque una cosa es reinventarse en montar algo sencillo, pero te ha sido lo complicado y encima lo has hecho bien, así que no enhorabuena bueno, por
5: lo menos estamos vivos ¿eh? Estás y después conseguido... de dos años y
2: medio estar viva en blockchain es eh, matrícula sí, de honor, ¿eh? eso sí, ya sí, te lo digo sí, yo de, sí, desde sí, ahora, sí, que sí, por aquí sí, han pasado empresas de blockchain con chico, ¿cuántas? 250.000 aproximadamente muchísimas. y la verdad es que pocos aterrizan todavía el concepto tienen muy buenas ideas, tienen unos conceptos realmente buenos porque blockchain yo soy un forofo a muerte, pero pocas, ¿eh? Lo que todavía lo, le cuesta aterrizar el concepto y que no por ello, sino porque las empresas en realidad pues saben que hay que hacer algo, pero todavía no saben el qué. Hay que hacer todavía mucha labor de divulgación Por supuesto. y de Por bueno, supuesto. enseñar a la gente qué es lo que tenemos aquí. Lo que
5: pasa es que sinceramente sí que creo que es con los casos de uso, los casos de uso es como no se entiende.
2: Está claro. Bueno, Pilar, que te agradecemos muchísimo tu visita cuando son sí. las 11, lo he dicho bien, ¿verdad? 11.53 ah, de, de la mañana. Vamos a hacer un cambio brutal de tema y de rumbo, pero hacemos primero una pequeña pausa y volvemos enseguida.
1: Help me I'm Losing my mind Keep getting the feeling You wanna leave this all behind Thought we were going strong I thought we were holding on Aren't we? No, they don't teach you This in school Now my heart's breaking And I don't know what to do Thought we were going strong We were holding on Aren't we we will hold and on
0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que una radio. Másqueunaradio.com. Más El que avisa no es traidor.
2: Bueno, pues aquí seguimos en directo las doce de la mañana, creo que Conchi, Hago del mediodía, mejor dicho, ¿no?
3: Del mediodía, sea, sí, las doce. Las doce. ¡Ostras!
2: Las doce de este día siete del once en Ángelus. Hay que rezarlo. <risa> en, en otras emisores lo hacen, ¿eh? ¿Te lo sabes o no? No. No. No Joder, como idea. si no Vamos a a colegios públicos de yo los siempre. baratos. Lo que es increíble ¿No? es que yendo a colegios públicos baratos...
3: Era privado, pero no era religioso.
2: Bueno, me da igual. Baratos, asquerosos. <risa> y cómo habéis sido tan listos todos los hermanos. He Porque no tiene nada máquina. que ver. Sí, no, y ahí se demuestra, ¿eh? Y muchas veces cuando me ponen argumentos de que un privado es mejor, digo... Pero no solamente por tu caso, obviamente, que tú eres súper dotada. Pero vamos, no tiene nada que ver. Lo importante es la actitud y sí, la actitud el de los... esfuerzo al final, ¿no? pues Mira, mi hija, por ejemplo, que no va a un privado Va a un concertado, pero llevan tres días Sin clase de matemáticas ni de lengua Porque la profesora se ha puesto mala Y en lugar de poner un sustituto, ¿sabes lo que están haciendo?
3: No
2: Ver películas infantiles ¿Tú te crees que es normal?
3: Pues no, porque ahí pierden
2: días, días Días de matemáticas De matemáticas, sí, no, viene, de mira, no, no de gimnasia o de arte efectivamente, No ha venido la de dibujo Oye, pues mala suerte eh, Ya lo recuperará Pero bueno, para que veas que luego La educación no tiene nada que ver con Si es privado público Concertado medio pensionista El caso es que nosotros lo llevamos ahí porque está lo de casa Tampoco crees que por otra razón Muy científica <ríe> Muy buen criterio. Efectivamente, nosotros vivimos apartados del mundo Y obviamente ir a un colegio supone kilómetros con lo cual, pero vamos, muy disgustado, ¿eh? totalmente disgustado. Vamos a ver si me quita este disgusto Ángela Rueda, que es nuestra especialista en coaching y que va a hacer una entrevista muy interesante a un invitado, un invitado que ha elegido ella, porque Ángela está volando, Ángela vuela del nido, ya se hace sus secciones con entrevistas que nos encanta y nos trae gente súper interesante, hoy nos va a hablar sobre
3: pues no, lo no sé que nos lo diga ella ahora en dos Ah, vale, vale, por si sí, tú no, lo sabías Como no sé, llevas la producción a la del programa de... Pues
2: pensaba que a lo mejor algo sabías Pero bueno No
3: sé que va a venir con un invitado, pero no sé nada más
2: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa mínima Viene eh, nuestra amiga Ángela Que ya está por aquí Mira, ya asoma ahí la nariz y nos metemos ya de inmediato. Por cierto, ya no estamos en YouTube, ¿vale? Porque se lo ha cargado Conchi. Pero bueno, estamos en la radio, no hay ningún problema. <risa> ¿Ha sido así o no? Sí, he dicho, bueno, acabo
3: de mirar troncoso cortamos YouTube. A la corta porque está. le da la
2: gana. Y se acabó. Pero bueno, nada, seguimos, que es lo importante.
3: Bueno, pues aquí seguimos, eh, jueves y ahora pasamos a nuestra sección de coaching con nuestra compañera Ángela Rueda. Hola Ángela, buenos días, ¿qué tal estás?
7: Hola, buenas, pues muy bien, encantada de estar aquí, como siempre. Pues nada, todo tuyo, ya he venido acompañada. Sí, he venido acompañada otra vez, que me ha gustado la experiencia de, de traer a alguien. Y hoy traigo a una persona que yo admiro un montón desde el primer día que le conocí. Eh, le conocí cuando yo trabajaba en mi escuela de coaching, en, en Darte Coaching. Y bueno, coincidimos en un evento y la verdad que me fascinó porque es de las pocas personas que conozco que, que ha sido capaz de, de hacer de sus hobbies su modo de vivir y su modo de tener sus ingresos. Y me parece una persona súper feliz, aunque quiero que él cuente lo que para él significa la felicidad, que es sorprendente también. Hola Alberto, ¿qué tal?
8: Buenos días, Ángela. Eh, bueno, primero darte las gracias por, por contar conmigo y, bueno, y por compartir este ratito contigo.
7: Encantada de que estés aquí, ¿eh?
8: Y nada, bueno, con respecto a la pregunta del millón que me haces... Pues nada, bueno, la felicidad para mí es algo un poco difícil de definir y que, y que bueno, que a mí me gusta más relacionarme igual con, con términos como, como paz interior, como serenidad, ¿no? Un poco como calma, más uh -huh. que la felicidad que, bueno, que al final depende un poco de factores externos.
1: Entonces. Fue
7: mucha razón tienes, de esto ya hemos estado hablando aquí en otros programas, que parece que el entorno nos vende la felicidad como que es algo que tienes que conseguir, que está ahí fuera que igual con un coche, con un deportivo ya eres feliz, o comprándote yo qué sé, el último bolso de Versace o de Luis Vuitton, ya eres feliz y bueno, pues es algo más es algo que está, que está dentro de nosotros y yo te quiero preguntar, ¿quién es Alberto Escobar?
8: Bueno, buena pregunta pues bueno, una persona muy sencilla, eh, una persona que, le, que ama vivir, que le encanta disfrutar de la vida. Y, y bueno, eh, como me definieron mis swamis, mis maestros en la India, soy una persona que le encanta disfrutar de su propia experiencia y de su propia existencia. Uh -huh. Que es lo que definía mi nombre en sánscrito, ¿no? que se llama Atmaram, en mi término en yogi. Qué bueno, estuviste
7: en la India. Sí, bueno. Entonces, Cuéntanos, ¿y eso?
8: Bueno, la India fue un poco un tránsito de mi vida para, para, bueno, para titularme como profesor de yoga, una, una época de mi vida que necesitaba pues, una formación, un, pues, un, un regalo que me hice, ¿no? hacer un viaje a la India y, y formarme como profesor de yoga fue algo maravilloso.
7: Qué bueno, pero eso no es un viaje de me voy 15 días a la India. O sea, ¿para formarte? ¿Es
8: sí, es un mes, es un intensivo y bueno, vas con la escuela con la que normalmente practicas y, y haces el viaje, el viaje es eso es un poco el regalo porque puedes formarte en cualquier parte del mundo, en España, pero, pero la experiencia de formarte en la India, en el Himalaya, eso no tiene precio.
7: ¡Qué pasada! Sí, sí, sí. Qué pasada, qué barbaridad. Tú has viajado más, ¿verdad?
8: Sí. A ver, cuéntame. He tenido una época pues muy loca, pues, pues he estado como cuatro o cinco años sin parar de viajar y uno de los años decidí dar una vuelta al mundo y estuve siete meses viajando solo de mochilero y fue un poco es un antes y un después en mi vida porque al final viajar solo pues te enriquece muchísimo te permite conocer culturas diferentes eh, pues estar contigo conocerte mejor ¿no? Y, y bueno al final siete meses son muy largos te da tiempo a todo ...y era una época en mi vida donde yo empecé a conectar con el crecimiento personal... Uh -huh. ...con un poquito más con la espiritualidad... ...y un siete meses de, de, auto, de autoconocimiento... ...de puestas de sol, de yoga, de surf... De, ...bueno, un regalazo increíble.
7: Qué bueno. Si pudieses destacar un aprendizaje de esos siete meses de mochilero, ¿cuál sería?
8: Pues lo que me traje de ese viaje fue que al final... ...tu hogar está donde tú estés...
7: ¡Qué chulo! Sí. Eso tiene mucho que ver con la felicidad, ¿no? Sí. Con esa serenidad a la que sí. tú llamas felicidad.
8: Sí, sí, porque fue el, ese viaje, el motivo de ese viaje era encontrar un lugar o un destino donde yo poder vivir. Por eso viajé a Costa Rica, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia. Eran destinos de surf, destinos de clima tropical, más o menos, donde yo pudiera estar viviendo todo el año haciendo lo que, lo que me gusta. Uh -huh. Y acá, volví a estar en España, volví a España y me quedé en España porque es el lugar donde yo me encuentro bien.
7: Qué bueno. ¿Qué te llevó, o sea, qué ocurría en tu vida en ese momento para que en tu cabeza dijeras me cojo una mochila y me lanzo al mundo? ¿Qué pasó?
8: Pues eh, pasa que consigues objetivos, que te colocas en un lugar eh, donde... ...ni tú te imaginabas que podrías estar... ...mucho éxito profesional... ...dinero... Eh, ...consigues pues eso... ...más de lo que de lo que tú esperabas... ...y bueno, al final pues ese lugar que es el éxito... ese lugar que es un poco... ...esa consecución de objetivos... ...te colocan en un lugar de vacío... ...un lugar de... ...¿y ahora qué? Uh -huh. Entonces tienes dos opciones... ...o volver a soñar para volver a ir... A, ...hacia algo... O, ...o no sé... ...o plantearte qué estás haciendo con tu vida... ...o quién eres... ...o, o no sé... O, o, qué, ...o qué haces ahora... Y en ese que haces ahora, pues bueno, pues igual una de las opciones es viajar.
7: ¿A qué te dedicabas en ese momento?
8: Pues yo me dedicaba, en el mundo de la nieve, era freestyle manager y bueno, me dedicaba a gestionar los eventos y toda la parte de freestyle de, de la nieve. Uh -huh. Llevaba una máquina, una retrack para construir el snowpark y organizaba eventos, competiciones, era, era muy guay, la verdad. Lo que pasa es que todo en la vida, pues dependiendo de un poco el formato y los valores de, ¿no? de la profesión, ...pues si encajan contigo bien... ...pero si no encajan contigo... ...hay algo que no... Que, ...algo que desentonan... ¿no? ...un poco de incoherencia... Bien. ...y eso es un poco lo que yo viví...
7: Uh -huh. ...y qué te ha llevado a... ...bueno cuéntanos... ...a qué te dedicas a día de hoy...
8: ...pues hoy me dedico... ...llevo seis años en un proyecto... ...que se llama Soham... ...y, y es un proyecto pues muy bonito... ...que me traje de la India... ...de este viaje que hemos hablado... ...hace un ratito... Uh -huh. y, ...y es un... ...Soham es un mantra... Y es una forma de conectar, eh, hacer que las personas conecten con su esencia, con su con su, con su luz, con, con la esencia de las personas, que es lo que todos tenemos dentro y lo que nos hace sentirnos unidos los unos a los otros. Y, y salimos un poco de la individualidad. Uh -huh. Entonces el proyecto es un proyecto deportivo, un proyecto de ocio, pero contiene mucha espiritualidad detrás.
7: ¿Concepto deportivo o qué deporte?
8: Pues practicamos surf. Son surf camps y bueno hacemos como una especie de, de tour todo el año por diferentes destinos, desde el norte de España, el sur de España, Marruecos, Canarias y bueno el año que viene nuevos destinos por ahí lejanos, entonces bueno al final es un, una forma de vivir también bastante atractiva.
7: Uh -huh. Qué chulo, pero ¿qué es? ¿Un campamento? ¿La gente va y se apunta? ¿O son grupos? o qué, qué, es, ya Es un formato
8: retiro, o sea, es un mix entre lo que puede ser un campamento de verano, por así decirlo, uh -huh. y un retiro de, pues, de trabajo y de crecimiento. ¿no? Entonces, al final es un formato muy atractivo, donde la gente viene a disfrutar, pero hay muchos momentos de conexión, muchos momentos de parar, de tomar conciencia... El, el surf es un deporte muy, muy espiritual, porque al final el mar, el entorno en el que disfrutamos del surf, es un entorno en cambio, constante cambio, y que te, a veces que te, te permite disfrutar de momentos fáciles, momentos difíciles, uh -huh. y, y donde tú te encuentras ahí un poco en, en tu entorno, ¿no? de donde venimos, en el agua. Uh -huh. Y hay mucha, mucha espiritualidad si tú realmente quieres verla. Entonces la gente tiene bastantes momentos de conexión, hay gente que vuelve completamente cambiada solo por la experiencia. Uh -huh. Y luego el yoga, por ejemplo, que incluimos el yoga en casi toda la práctica, pues antes de entrar al agua, después de entrar al agua y meditaciones... Es un poco, es un contexto de, pues esto, de, de ocio deporte, y de, de mucho, mucho respeto entre nosotros, mucho crear familia. Uh -huh. Y es, es, un poco lo que yo soy, lo que yo, lo que yo necesito, pues lo he construido para disfrutarlo.
7: Qué bueno. Es idea. Pero además es divertido, ¿no? Porque yo he conocido a personas mm. que han participado, yo no he podido participar, ya sabes que cuando he querido no he podido algún día, algún día. y cuando he podido no había surf camp. <risa> Pero lo, lo que yo recojo es que la gente se lo pasa genial, ¿no? Mm.
8: Sí, porque el contexto, o sea, el proyecto Soham, o lo que yo intento, mi misión, es crear entornos de, de colaboración, de cooperación, de sobre todo ambientes muy sanos, donde las personas no, no hay luchas, no hay individualidades, donde hay un fin común que es el estar, el disfrutar de la compañía. El, cuando nos sentamos a meditar por la mañana pues ahí no hay nadie mejor que nadie porque estamos con los ojos cerrados uh -huh. cuando entramos al agua cada uno tiene su nivel todo el mundo disfruta al nivel, con el nivel que tenga y al final es sí. una forma de compartir ¿no? el deporte, los logros de cada uno y es, es, yo creo que es el mejor momento igual de todo el mes para muchos de los que van porque al final el, el permitirse liberarse de sus miedos o el quitarse etiquetas o la mayoría de la gente va sola no, no las conoce nadie entonces Qué se bueno. permiten sacar su mejor versión, ¿no? Y brillar como igual en su trabajo o en su familia no se le permite.
7: Uh -huh. Tú eres coach como yo y te puedo imaginar que tú haces coaching ahí, ¿verdad?
8: Pues sí. La es, verdad que no, que... es
7: que no me puedo imaginar otra cosa.
8: Sí, el coaching es algo que integras, tú lo sabes, y, uh -huh. y al final se convierte en una herramienta de vida. No, no es algo que tú te sientas y dices, venga, vamos a hacer coaching es algo que tú ya has integrado porque nosotros en la formación lo que hacemos es vivir el coaching desde dentro uh -huh. y cuando tú das una clase de surf eh, estás planteándole al cliente eh, pues unos objetivos eh, pues le planteas sus opciones abres un poco las posibilidades pues un, una, un proceso de coaching uh -huh. pero luego también tenemos herramientas de inteligencia emocional eh, sabes leer un poco las necesidades del cliente eh, te, te, pones en eh, te pones un paso atrás y el protagonista es el cliente es uh -huh. muy coaching
7: Qué bueno. Es que según me estás hablando, yo que vengo y trabajo un poco en los entornos pues más organizacionales, más de empresa, con equipos y tal, ¿has probado hacer este, este formato con equipos en alguna ocasión?
8: Sí, alguna vez hemos hecho algún team building con, con empresas y bueno con directivos y así... Y, y al final lo que se quitan es un poco ese disfraz o esa máscara ¿no? de, de, de ese rol de jefe, de director, de, de, de jefe de departamento. Uh -huh. Y bueno, al final cuando se ponen en el neopreno, pues imagínate, todos son personas seres humanos. Ahora, pues si depende cómo esté el mar, pues un poco más divertido, un poco más difícil. Uh -huh. Pero son personajes que se enfrentan a una situación completamente diferente a la que tienen en su día a día. Uh
7: -huh. A mí me parece, según lo que comentas, que puede ser una herramienta muy buena para generar esa confianza en los equipos, ¿no? mm. que es la base de que un equipo funcione. Mm. Y también creo que es una herramienta brutal para, cuando hablas de eliminar los individualismos, para poder eliminar los egos, que es mm. como ese cáncer que va por las empresas ahí comiendo poco a poco. Mm. Sí, sí es,
8: es maravilloso porque al final eh, todos tienen dificultades, todos hacen lo que pueden y al final se genera muchísima empatía. Eh, no, el surf no es un deporte colectivo pero, pero en la individualidad de que cada uno haga lo que pueda hay mucha ayuda hay mucha mucha complicidad en el agua
1: uh -huh. eh,
8: se comparten muchísimo los logros las alegrías ¿no? entonces siempre se, se, se viven experiencias súper bonitas ¿no? y eso es parte del ser humano cosa que en una empresa o un directivo de alto nivel igual no, no se permite ¿no? igual no está bien visto yeah. que exprese sus emociones ¿no? en, uh -huh. en la empresa
7: Sí, sí, bueno, más bien creen que está mal visto, pero claro. bueno, esperemos que, que las que nuevas cambie. generaciones empiecen a cambiar esto sí. ya un poquito. Mm. Eh, cuéntame un poquito cuáles fueron tus puntos de inflexión en tu vida, ¿se los puedes recordar?
8: Pues, a ver, eh, he tenido como varios momentos así, yo le llamo despertares, eh, pues con 25 años ya empecé yo a buscar un poco la felicidad, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Uh -huh. Yo era electrónico y, y no acababa de sentirme a gusto con lo que había elegido en mi vida. Y bueno, empecé a relacionarme con el mundo del deporte y a partir de ahí fue cuando empecé a verme en mi mejor versión, sonriendo diariamente... Eh, haciendo lo que me gustaba Levantándome por la mañana súper temprano Acostándome súper tarde Y tenía energía todo el día uh -huh. Entonces eso para mí era Ese era el camino Qué Y a partir de ahí Pues pues según se me iban planteando Sueños Pues, pues tiraba por ellos Tampoco he tenido muchas dudas
7: Pero eres un cazador de sueños sí. ¿eh? Y lo sí, estás sí. consiguiendo Lo mm. estás haciendo
8: Sí, el, el tema está cuando, cuando ya no hay más sueños o cuando hay unas épocas donde no acabas de ver los sueños o no acabas de soñar, ¿no? porque igual estás en una época un poco más más o más o tranquila o más estable o un poco más temerosa, ¿no? Uh -huh. Entonces los sueños como que se diluyen un poco y no tienes tanta energía o tanta inercia ¿no? que te que te lleven a, hacia adelante. Uh -huh. pero, pero sí que es verdad que cuando tú tienes algo en la cabeza y yo personalmente cuando tengo algo en la cabeza y me hace vibrar y me hace ilusionarme cada mañana, pues no hay, no hay plan B.
7: Mm, entiendo. Y en esos momentos en los que dices que estás más tranquilo, más sosegado, que igual los sueños no están, ¿para qué sirven? Porque seguro que hay un aprendizaje ahí también.
8: Sí, en eso estoy, en comprender el, el, un poco el, el sentido de, de esa vibración o de, esa, no sé, de, ese, de esos momentos o de esa experiencia. Pero todas las personas pasamos por, por yo creo que todas las, todas las fases o todas las experiencias, y me hace con, conectar con personas pues, que pueden estar un poco más en contacto con la depresión o con, con, no sé, con momentos de una vibración más baja, una energía más baja. Uh -huh. Porque claro, si tú estás siempre súper activo con ganas de vivir, no comprendes realmente a otras personas que no, no, no vibran como tú. Entonces vivir las experiencias que he vivido yo en mi vida me generan una, una capacidad de empatía brutal. Porque yo también lo he vivido. Entonces, gracias a que, me, a que vivo experiencias diferentes, me guste o no me guste, las estoy viviendo. Uh -huh. Y eso me conecta con esa con esa con no, con ese momento de esas personas que, que pueden estar pasando por lo mismo que yo. Uh -huh. Entonces, para mí, a nivel profesional y a nivel personal, me hacen mucho más completo ¿no? y con una mente mucho más abierta.
7: Es súper interesante eso que dices, ¿eh? porque hay personas que rechazan esos momentos sí. y que ansían constantemente estar en, en energía alta, en energía alta de felicidad, de euforia, de alegría, pensando y confundiendo que quizá eso puede ser la felicidad sí. y no valorando los otros momentos más tranquilos y sosegados que son necesarios también para completarnos. Sí. Es muy chulo eso que comentas. Eh, ¿Cómo te has reinventado tú a ti mismo? Porque te has reinventado varias veces. ¿Eres la misma persona cuando eras electrónico? ¿Ahora?
8: Pues no, no, no eres ni el mismo. Cada vez que te levantas por la mañana ya hay algo ahí que, que ha cambiado y cada día te das cuenta de cosas nuevas y eso es lo bonito de la vida, eso es lo maravilloso de vivir, que, que hay momentos de esos insight que le llamamos, esos momentos guau, wow, ¿no? <risa> Que, que dices cómo no me había dado cuenta de esto ¿no? o, o ahora es cuando lo comprendo entonces uh -huh. eso para mí eso es la magia de vivir el, el que cada día a pesar de que cada día me doy cuenta de un montón de cosas que al día siguiente me vuelvo a dar cuenta de un montón de cosas y eso, y eso me hace realmente ser una persona diferente, ¿sabes? Uh -huh. El permitirme en no apegarme a, incluso a mi propio pensamiento, a mi, a mis ideas, ¿no? Entonces uh -huh. permitir que mañana pueda pensar diferente. O si ayer tenía unas creencias o, un, o unos valores, que pueda permitirme al día siguiente cambiarlo completamente, porque es lo que siento en ese momento.
7: Qué bueno, pero eso está muy cercano a la libertad. Pues sí. ¿No? Porque sí. al final nuestro mayor carcelero son nuestros pensamientos, nuestras creencias, el, el, sí. el encorsetarnos en algo que creemos que somos. Mm. Pues es una libertad sí. impresionante.
8: Es un, tra es un trabajo de, del yoga, de la meditación, que, que realmente lo que trabajan es, es el desapego, básicamente. Entonces, uh -huh. pues, pues todo el entrenamiento, pues todos los, los viajes, los retiros, al final, si tú enfocas bien y si tú entrenas bien a la mente. Eh, accedes a, a unas cualidades eh, brutales, tanto de la mente como del corazón uh -huh. entonces, para mí hablando de la felicidad tiene que ver mucho con ese caminar y ese crecer y ese llegar a un momento donde tú te empiezas a considerar pues que sabes cómo funciona esto, ¿no? que, que las reglas del juego más o menos las tienes claras aunque ¿no? vas cayendo otra vez en las mismas piedras de vez en cuando uh -huh. pero como que te sientes que empiezas a comprender, ¿no? como hay que un poquito de sabiduría que empieza a dejarse ver ahí Sí. y eso para mí tiene que ver más con la felicidad que con el conseguir cosas externas ¿no? totalmente eso, el, o sea, para mí en momentos a lo mejor de bajón, poder estar tranquilo uh -huh. me parece que tiene que ver con la felicidad
7: Qué bueno, la felicidad al final cada uno la interpreta claro. como de una manera diferente
8: sí.
7: dentro de tu interpretación de la felicidad, que ya sabemos que tiene que ver con el sosiego, con la tranquilidad ¿tú crees que hacer felices a las personas que vienen a trabajar contigo? o con las que trabajas
8: pues eso me dicen, la verdad. Mm. O Aparte sea, de mi camino, cuando, cuando yo me... La última vez así que, que... Porque al final te defines un poco por lo que te dicen de ti, ¿no? Porque tú mm -hmm. puedes tener una idea de ti, pero yo voy haciendo un poco una idea de lo que soy por lo que me van contando de cómo soy, ¿no? Entonces mucha gente me dice que, que ayudo, que, que hago conectar, que, que gracias... Entonces eso me, me da mucha energía y mucha fuerza para seguir trabajando en lo que trabajo y, y haciendo lo que hago. Porque al final, pues tú sabes que el trabajo de autónomo en, en España es muy complejo, sí. hay que poner muchísima energía y, y solamente por la rentabilidad económica o por el esfuerzo hay veces que tirarías la toalla. Uh
1: -huh.
8: pero, pero hay muchas personas ahí, llevo seis años con el proyecto Soham y desde el principio, desde el minuto uno, ha habido mucho agradecimiento de la gente. Qué bueno. Porque, bueno, al final es un proyecto que te hace conectar con el respeto hacia ti y hacia los demás y te hace vivir de otra manera, de una forma más correcta, un poco más ética, uh
1: -huh. que un poco
8: son los valores de, del yoga, y, y la gente eso lo agradece. ¿sabes? El hecho de que haya una persona que bueno que te haga un poco darte cuenta ¿no? de cuál es una forma correcta de vivir, pues eso eh, lo agradece la gente porque en el día a día no, no, no nos lo suelen recordar mucho.
7: Ya, yeah. También es importante lo que, lo que dices de, del reconocimiento de la gente, ¿no? Porque a veces, o sea, que la gente te diga lo que eres, lo que haces, porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta, no somos conscientes del bien que podemos dar fuera. Pero eso tiene que ver un poco con el talento también, ¿no? Cuando no te das cuenta de algo y lo haces de manera fácil y los demás lo agradecen, sí. puede estar ahí cercano, ¿verdad? Sí, sí,
8: sí. Bueno, al final el talento es algo innato y cada uno tenemos unas cualidades innatas y en mi caso sí que es un poco ¿no? el, el estar cercano a la gente o el compartir, yo soy muy social aunque también tengo mi parte ¿no? de introspección y de estar solo y del silencio porque hay veces uh -huh. que necesito parar, pero yo necesito tocar, necesito abrazar, necesito estar con gente y eso es algo que con lo que naces, es una inteligencia emocional un poco, no la interpersonal sí pero es que se puede entrenar, pero ya muchas personas ya nacemos con una necesidad de estar tocando gente.
7: Sí, digamos. los kinestésicos, ¿no? Sí
8: sí, 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 sí. Sí, sí. Y al final, pues, es un poco... Tú te dejas llevar un poco por donde te encuentras a gusto. Y si te encuentras a gusto con gente, pues te dedicas a un poco no a, a profesiones que tienen que ver con la gente.
7: Totalmente, Entonces, totalmente de acuerdo. Bueno, y para terminar, ¿puedes mirar hacia atrás a tu trayectoria, a tu camino? Y... ¿Y responder a la pregunta si eres feliz?
8: Pues bueno, o sea, si definimos la felicidad tal y como la hemos estado definiendo este ratito, pues sí que me considero una persona muy afortunada, más que feliz, afortunada. Y, y realmente que la, la fortuna me viene de poder darme cuenta de, de, de todo lo que tengo, de todo lo que he conseguido, de todo lo que he vivido y de las personas que tengo alrededor. Para mí eso me hace sentir... ...pleno, me hace sentir lleno... Uh -huh. ...y bueno, al final... ...si eso es de felicidad, pues entonces sí, soy feliz...
7: ...sí, has dicho eh, estar orgulloso de todo lo que tengo... ...y conociéndote... ...supongo que no te refieres a la casa... ...al coche, ¿a qué te refieres?
8: ...pues me refiero... ...pues eh, a las personas que tengo cerca... ...que son muchas... Y, ...y a las que puedo recurrir cuando las necesito... ...y sobre todo lo que tengo es... ...mi experiencia...
1: Uh -huh. mi,
8: ...mi trabajo, mis experiencias... ...mis viajes lo que yo soy es, es, es lo que tengo. Uh -huh. o sea, lo que yo con lo que yo puedo contar, que son un poco mi forma de vivir y mi, mi inteligencia, o mi, o mi punto de vista de la vida. Eso que bueno, que al final me ha dado todos los traspiés y todos los tropiezos. Sí. Y eso es eso que tengo, eso que, que digo que es lo que tengo, pues eso es lo que me hace sentir orgulloso. Uh -huh. Al final.
7: jolín muy chulo. Pues muchísimas gracias Alberto, muchísimas espero gracias que, que las personas que nos escuchen aprendan un poco de ti. Yo A mí me ha encantado eso de que tengo lo que soy,
8: mm.
7: o soy lo que sí. tengo. Ah. <risa> Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí.
8: Gracias a ti.
2: Bueno pues aquí seguimos. Sí, sí, Conchi, me hace gestos así absolutamente espasmódicos. Eh, que estamos, que estamos. Sí, sí, yo tengo aquí todo a la vista. Estamos en directo 12.25 de la mañana de este día 7 de noviembre y ahora es el momento de las envidias. Vamos a. Se abre una sección nueva que se llama Mis envidias. Y es que la gente tiene que saber que volvemos el martes. Tenemos. Vamos a hacer cuentas, ¿eh? Con chiva que la gente. Viernes, sábado, domingo lunes y el martes estamos no votamos a ñigo rejón porque tenemos que reconocerlo pero oye sus propuestas esas de trabajar tres días o dos la verdad que no, no, ponen. no nos ponen
1: es que
3: no nos mejora nada la vida ¿no? a nosotros ya lo estamos haciendo ya que
2: ya que lo hacemos no en serio vamos a poner el lunes una, un programa que tuvimos con tú a lo mejor lo dices mejor porque has tratado mucho más con ellos Iburi o Iburi es que como estas cosas no sabes si están medio en español, medio en inglés, medio en francés. Bueno, nos vamos a decir tal como se pronuncia. que esta semana ha sido noticia porque ha vendido la empresa al Banco Santander a Ana Patricia Botín por la nada despreciable cifra de 400 millones de euros. Y esa empresa estuvo aquí esa empresa la bendecimos, estuvimos hablando con su CEO y me encantaría el lunes repetir de nuevo la entrevista para que veáis cómo además desde hace, desde hace un tiempo, mira, mientras hablo contigo voy a buscarla en la web, porque sabéis que en la web tenéis un buscador brutal, que nos lo ha hecho nuestro amigo Alejandro, eh, Alejandro Steman, y voy a buscar Eburi, vale, mientras hablo contigo, pongo Ebury y mira, me sale justo el día 10 de enero del 2018, es decir, hablamos con ellos ya hace más de un año y medio. No y bien. hablamos con Duarte Líbano, que era, o es, no, eso ya ahora no lo puedo confirmar, director general de Ebury para España y Portugal, que ha sido la empresa que, bueno, pues dedicada a las divisas, ha conseguido vender esta fintech por 400 millones de euros. Bien que nos alegramos y también me gustaría decirle que se acuerde de nosotros porque le bendecimos en ese programa. Ahí le dimos el empujón definitivo y tiene nuestro número de cuenta en, en la web, por si nos quiere hacer un obsequio, un, un pedacito, por si él considera que hicimos algo, pues nosotros encantados de recibir un pellizco de esos 400 millones. Eh, nada más, os dejamos ahora con Finanzas y Seguros Que no tiene nada que ver con Finanzas y Seguros hoy Sino que se va a hablar de la Asociación Cris contra el Cáncer Y la verdad que es un programa que yo recomiendo a todo el mundo que lo escuche Porque todo lo que sea innovar, investigar En esta enfermedad tan desgraciada como es el cáncer Pues merece la pena que todos echemos una mano Así que nada más, nos vemos el lunes con ebury Vamos a hacer un, una redifusión de ese programa que tuvimos en, en enero del 2018 para que veáis lo que era antes Buri y lo que se ha convertido ahora en esa venta al Grupo Santander. Y el martes en directo con muchísimas cosas, porque entre otras cosas, eh, voy a repetir más veces cosas, ¿vale? <risa> entre otras cosas de muchas cosas, el martes <risa> tenemos un programa nuevamente en directo y tendremos muchos invitados. Y la semana que viene tenemos el director general de INCIBE, sí,
1: sí, que es... El eh,
2: la agencia que se dedica a la ciberseguridad aquí en España y qué tan importante es en estos días para nosotros. Nada más. Nos vemos en unos días. Le hablo con Chiburgos, con esta voz eh, aflautada.
3: Y Luis Verga. Con ese, <risas> esa voz bonita,
2: preciosa que siempre gastas. Venga, un saludo y nos vemos.
0: El que avisa no es traidor.
1: Lo tomaré como halago te beberé de un trago el que avisa no es traidor el que avisa
0: no es traidor el que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com el que avisa no es traidor másqueunaradio.com másqueunaradio.com más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com.